0: zu neuen Podcast-Folge. Heute spreche ich mit Jan Schulze-Siebert, der sehr digital affin ist. Und ja, hallo Jan, schön, dass du da bist. Hallo Dani, danke für die Einladung. Bin gerne hier. Sehr gerne. Möchtest du mal ganz kurz sagen, wer du bist und was du machst? So in zwei Sätzen.
1: Ja, mein Namen hast du ja schon gesagt, Jan Schulze-Siebert. Und ich bin genau. ähm, ja, Gründer, der sich auf digitale Geschäftsmodelle konzentriert und spezialisiert hat. Ich muss mal sagen, das ist so die, die grobe Fassung davon. Mhm. Ja, da können wir gleich nochmal tiefer reingehen, auf jeden Fall.
0: Ähm, ich hätte eine kurze Einstiegsfrage, mhm, um das mal ein bisschen aufzulockern. Passt vielleicht ganz gut zur jetzigen Situation. <lacht> Kochst du lieber oder lässt du lieber liefern?
1: <lacht> Gute Frage. Ähm, <lacht> ich bin gerade dabei, meine Kochleidenschaft zu entdecken und koche immer mehr, würde ich sagen. Ja, ja Also es ist gerade so ein okay. einem Wechsel, würde ich sagen. Jetzt in den letzten Tagen das heißt, habe ich viel liefern lassen, weil ich erst umgezogen bin, deswegen unsere Küche ist noch nicht ganz eingerichtet. Ähm, okay. Aber davor hatte ich eine lange Laufzeit, wo ich regelmäßig auch gekocht habe, immer mit meiner Freundin zusammen. Da Mittagspause auch ja. gemacht habe, von dem her, ja.
0: Okay, also hat Corona dich noch nicht zum, zum äh, Lieferheld werden lassen, beziehungsweise äh, zum vollständigen Koch ist immer noch so ein guter Mix irgendwie. Ja,
1: genau, richtig, so kann man das sehen.
0: Ja, ich habe tatsächlich noch gar nicht äh, liefern lassen seit Corona, ich bin aber auch generell eher der Koch.
1: Okay, na, das ist cool. Kochst also. du dann für dich alleine, oder?
0: Genau, ich koche für mich selbst. Ja. Ähm, und aber auch sehr gerne tatsächlich. Okay.
1: Ich finde beim Kochen ist halt so, also für eine Person kochen finde ich immer ein bisschen schwierig. Und hm. ähm, genau, deswegen finde ich es ganz gut, dass ich halt für zwei Personen dann koche und mal ab und zu kochen wir dann auch immer mehr, dass wir dann einfach auch mal ein paar Tage später es einfach nochmal aufwärmen können und ähm, weniger Zeit fürs Kochen dann eben brauchen, aber trotzdem ein gesundes, ähm, gutes Essen auch haben. Hab ich Haben wir uns mal so angeguckt. Genau,
0: es ist ist ja so ein bisschen Meal Prepping dann ja, eigentlich. Ja,
1: richtig, so in die Richtung geht das,
0: ja. Genau, ja, das mache ich ja für mich selbst auch. Ich finde es tatsächlich schwieriger, für zwei zu kochen, als für mich alleine, okay. weil ich die Menge nicht abschätzen kann. Ach so, ja, okay. Ich weiß nicht, wie viel die zweite Person dann ist, dann denke ich mir so, okay, das müsste reichen für zwei und dann ist es so, hm, eigentlich hätte das auch einer essen können.
1: Ja, ja stimmt, aber gut, wenn es zu viel ist, dann kann man es natürlich irgendwie immer, also viele Gerichte irgendwie einfrieren ja. und so und dann kann es ja später auch noch aufwärmen. Du trotzdem ein das besser ist das Essen, als wenn es einfach nur so aus der Mikrowelle kommt. Also. Genau.
0: Ja, super. Ähm, ich würde ganz kurz nochmal einsteigen auf deine Geschichte. Also du machst ja digitale Geschäftsmodelle. Kannst du noch mal ein bisschen von deiner Story her sprechen, wo du hergekommen bist und wie du jetzt da gelandet bist, wo du jetzt gerade bist oder was du machst? Also wo hat das mal alles angefangen bei dir? Ja, kann ich gerne mal, gern mal Geschichte
1: Also <lacht> ja. wo ich jetzt stehe, würde ich sagen, ist, dass ich ein ortsunabhängiger Unternehmer bin. Und ähm, mhm. das war ich natürlich nicht von Anfang an, sondern das hat sich auch so über eine Entwicklung ergeben. Von dem her finde ich, ähm, genau, passt meine, meine Entwicklung, meine Geschichte eigentlich auch ziemlich gut so zu deinem Podcast, zu deinem ähm, Podcast-Thema ja. auch. Ähm, und genau, angefangen hat es eigentlich damit, dass ich ähm, nach meinem Studium, also ich habe Wirtschaftsinformatik studiert, habe ich mhm. in München ein Praktikum in einem kleineren Startup gemacht. Da hatten wir, ähm, war der Fokus auf einem Vergleichsportal für ähm, Online-Services. Ähm, mhm. Das heißt, da war ich im Bereich Redaktion, Content-Marketing, habe ich viel da gelernt und auch, ähm, wie man eine Webseite und wie man so ein Content-Portal dann auch vermarktet. Das war so die Grundlage für das Ganze, dass ich mich mal für Webseiten und für, das Online-Marketing eigentlich interessiert habe. Und in dem Unternehmen mhm. bin ich dann eben gewachsen, habe echt viel dazu gelernt, habe gelernt, wie mein Unternehmen aufbaut, war vier Jahre dort dabei. Und ähm, dann kam so die Entwicklung, dass ich ähm, ja bei dem Unternehmen raus bin, beziehungsweise ähm, so gekündigt wurde, weil sich intern alles ähm, umstrukturiert hat. Und ähm, da hat sich dann so für mich dann die Entscheidung gegeben, okay, ich mache mich dann selbstständig. Und ähm, probiere mit dem, was ich da gelernt habe, ähm, ein eigenes Unternehmen aufzubauen.
0: Mhm. Ist auch sehr mutig eigentlich direkt.
1: Ja, ist ein mutiger Schritt. Ähm, genau, bei mir war es dann so, dass ich da eben den Gründungszuschuss dann auch hatte. Ähm, also mhm. ich hatte für mich da gesehen, in dem Unternehmen, wo ich vorher war, war es immer so... Ähm, Genau, dass wir schon sehr flexibel gearbeitet haben. Hier mal ein Tag Homeoffice, wir waren noch zusammen auf Workations. Das heißt, da kam so diese, ähm, ähm, mhm. dieses New Work, was damals eigentlich, glaube ich, noch gar nicht wirklich New Work hieß. Ähm, mit ja, da war es ja schon Ultra-New
0: Work. Ja, konkret. genau.
1: Und ähm, <lacht> genau, von dem her, wir haben damals schon recht flexibel gearbeitet. Das hat sich dann allerdings geändert, als der, ähm, ja, die Geschäftsführung gewechselt hatte. Und deswegen habe ich dann da auch nicht mehr so ganz gut ins Konzept gepasst, weil ich eigentlich andere Vorstellungen hatte für mich und für das Team. Und von dem her war genau. es jetzt zurückblickend eigentlich ein guter guter Punkt, dass ich dann da ähm, gekündigt wurde. Und dadurch, dass ich gekündigt wurde, konnte ich halt beim Arbeitsamt dann auch ähm, direkt den ähm, Gründungszuschuss beantragen. Und da hat das Arbeitsamt mir eigentlich auch ein bisschen dazu geraten, dass ich mich doch selbstständig machen soll und dass es diesen Gründungszuschuss eben gibt. Ich hätte davor nämlich eigentlich nicht gedacht, dass ich mich selbstständig mache, war immer eher so der Angestellten-Typ, mhm. habe ja fleißig und ähm, zuverlässig meine Aufgaben abgearbeitet. Ähm, aber gut, mit dem Angebot vom Arbeitsamt, dass dann da den Gründungszuschuss für ein halbes Jahr kriegt und damit dann eigentlich finanziell sicher auf den eigenen Beinen steht, ähm, ja, war das für mich eigentlich dann so der Punkt, okay, dann probiere ich das doch mal und mache mich selbstständig. ja. Ja,
0: spannend, dass du das dann auch einfach gemacht hast. Also für viele tatsächlich so, war das dein erster Job in
1: dieser Agentur? Oder? Das war mein Hat's erster Job, ja, genau, richtig.
0: Das äh, ist halt schon mutig dann, ne? dass, dass man direkt so nach dem ersten Job <lacht> so direkt, okay, jetzt mache ich mich selbstständig, Passt. Ja,
1: stimmt schon. Ja. Für mich war halt immer so dieser Punkt, ich habe mich danach auch bei anderen äh, Firmen beworben, ähm, habe aber gemerkt, mhm. dass die alle nicht so diesen flexiblen äh, Arbeitslifestyle anbieten. Und ja. ähm, das hat für mich dann schon so das Gefühl gegeben, das ist es nicht. Ich kann nicht jetzt irgendeinen anderen Job einfach machen. Ich brauche schon irgendwie so meine Freiheit und Flexibilität. Die waren mir schon ja. sehr wichtig zu dem Zeitpunkt. Und ähm, von dem her kam so dieser Selbstständigkeitsgedanke dann auch immer mehr in meinen Kopf rein und hat sich dann immer mehr verwirklicht. Und ich war vier Jahre bei der Firma davor. Das heißt, da habe ich fachlich ähm, und generell, wie man ein Unternehmen aufbaut, halt so viel mitgenommen, dass ich mir das dann auch zugetraut habe und gesagt habe, okay, jetzt erstmal als Freelancer natürlich, als Selbstständiger biete ich jetzt Online-Marketing-Dienstleistungen an. Das heißt, das war völlig querbeet von ich erstelle Webseiten bis zu oder über ich ähm, betreue Social-Media-Kanäle bis hin äh, zu ich schalte Google AdWords und ähm, andere Kampagnen. Und ja. habe dann halt am Anfang, ja, mich versucht, von Freelance-Job zu Job zu hangeln und nebenbei so meine eigenen Website-Projekte aufzubauen. Und das ist gut gewachsen. Also da habe ich dann... Ja, es kam immer wieder zu der richtigen Zeit die Jobs, die die Freelance-Jobs, die mir das Geld reingebracht haben, so dass ich mich währenddessen, also parallel zu dem Freelance-Business, eigentlich immer auch auf meine eigenen Projekte konzentrieren konnte und da eben ähm, stark im Blog- und Website-Bereich eigene Sachen aufgebaut habe. Mhm. Und Ein paar Sachen kenne ich ja tatsächlich auch von dir schon. Genau, da hat sich dann, also digital affin, das ist eigentlich so das, was am größten jetzt gewachsen ist. Es hieß früher auch noch ja. mal anders, da war noch mein Name so drin gesteckt, ähm, weil ich es eigentlich so als Personal Brand vorhatte. Ähm, von, äh, ja. Ich glaube, ähm, ja, so Projekte sind auch gar nicht immer von Anfang an so, wie sie irgendwann später mal sein werden, sondern es ist voll okay, wenn da auch Änderungen dann drin sind. Und von dem habe ich dann okay. den Namens-Relaunch gemacht und so das Design und die komplette Webseite mhm. einmal umgebrandet und daraus ist dann digital auf entstanden. Und das ist jetzt eigentlich wie ja, ein Blog und ein Content-Portal, bei dem es um die smarte Anwendung von Tools und Technik im Bereich der Digitalisierung eben geht.
0: Ja, sehr cool. Hast du denn gemerkt, also hast du Änderungen gemerkt im, im Nutzerverhalten, als du die, die Webseite geändert hast? Also sind es weniger geworden oder haben die trotzdem die Seite noch äh, aufgerufen? Dann Ich weiß nicht genau, wie die Seite jetzt vorher war, aber wenn sich, sage ich mal, der Content auch geändert hat?
1: Ne, der Content ähm. hat sich glücklicherweise nicht geändert, das heißt, der ist okay. ganz gleich geblieben. Ähm, das Design mhm. hat sich ein Stück weit verändert, das heißt so, dass das Brand, ähm, ich war jetzt nicht, mit, war genau. nicht mehr einfach ja. nur ein Blog, sondern es war jetzt mehr ähm, ja, eine, eine, es ist, also man kann ja mal draufschauen, es ist, ich wollte es so wie eine Startup-Webseite ähm, erstellen, ich glaube, das ist mir schon ganz gut gelungen. Mhm. Ähm, ja, das sind auch sehr schöne Illustration. Genau, ja. richtig, mit diesem Illustrationsstil, da, da wollte ich das halt Ganze so nutzen und aufbauen. Von dem her sieht es jetzt schon mehr professioneller auf jeden Fall aus wie vorher. Und auch ja. Ähm, mh, ja nicht mehr nur nach einem einfachen Blog, sondern wirklich eher nach einem Content Portal in die Richtung. Ähm. Mhm. Um, direkt nach dem Relaunch hatte ich deutlich weniger Traffic, weil ich mit einigen Keywords doch abgestürzt bin. Das heißt, ähm, da hat bei der SEO-Umstellung irgendwas nicht ganz genau gepasst, sodass Google irgendwie erstmal meine Seiten hat droppen lassen. Das heißt, ich war okay. knapp eine Woche bei fast null Traffic. Also es war zwar immer noch ein bisschen was, aber erhältnismäßig waren es glaube ich ja, knappe 90 Prozent, die weg waren. Da hatte ich schon echt Schiss, mhm. <lacht> ähm, <lacht> ja. weil gut, mit, als digitales Geschäftsmodell lebt man halt davon dann, dass äh, Traffic und was man mit dem Traffic was anfangen kann und das war echt eine scheiße Woche, äh, wo ich echt schlecht geschlafen habe und ähm, ungutes Gefühl hatte, aber das hat sich dann zum Glück mhm. irgendwie dann doch nochmal erholt, hat Google doch die Weiterleitung gecheckt, dass es nicht weg ist, sondern äh, ja einfach nur eine Namensänderung war. Von der Domain ja, her. Dank. Und ähm, ja. dann ist der Traffic auch wieder gewachsen. Ist mittlerweile wieder auf einem guten Niveau, wie es damals war. Ähm, ja, aber das hat dann doch ein bisschen was gebraucht. Ansonsten, wie lange hat es jetzt gedauert, um da wieder hinzukommen auf das Level? Mh, was haben wir jetzt? April. Der Relaunch war im November. Ja, das heißt so. Okay, gutes
0: halbes, halbes Jahr fast. Ja. ja. Na krass. Hast du dann auch gemerkt, dass irgendwie, ich weiß nicht genau, ob die Seite auch dafür da ist, dass du dann irgendwie auch Aufträge bekommst? Ähm, hast du dahingehend dann was gemerkt in der Zeit, dass die dann auch zurückgegangen sind, als der Traffic von der Seite weggegangen ist?
1: Naja, das Modell bei Digital FINE ist jetzt gar nicht so sehr, dass ich darüber eine Dienstleistung anbiete und ähm, Leads für eine, für, für, für eine Zusammenarbeit sammel. Von dem mhm. her ähm, war das da weniger. Da ist halt okay. eher das Geschäftsmodell dahinter, dass ich über Affiliate und über andere Kooperationen Geld verdiene und da kommt es natürlich darauf an, mhm. und je mehr Traffic du hast, desto mehr kannst du dann daraus auch wieder verdienen, je nachdem, wie gut deine Conversion auch ist. Mhm. Und von okay. dem her hatte ich das von der Einnahmeseite in dem Zeitraum stark gemerkt, dass es da zurückgegangen ist und die Partnerschaften, ja. die ich bis dahin schon aufgebaut hatte, sind alle so eine leicht ins Stocken gekommen, ähm, aber haben sich, wie gesagt, jetzt auch ganz gut erholt und ähm, ja, dementsprechend setze ich da weiter auf Content-Aufbau und auf den Aufbau der weiteren Partnerschaften dann auch.
0: Okay. Hast du denn irgendwie mal getestet, ob auch Video-Content gut funktioniert? Weil ich weiß zumindest, also es ist ja so, dass mehr, immer mehr mehr Leute ähm, Videocontent Konsumieren und halt auch Podcasts natürlich mhm. ähm, und weniger Blogs lesen, was bei dir jetzt ja erstmal kein klassischer Blog mehr ist, irgendwo. Ja. Aber hast du da mal mit rumgespielt, ob das vielleicht auch als Videocontent noch mehr Traffic generiert oder?
1: Ähm, Den Punkt habe ich schon Gibst auch. Da, da habe ich schon dran gedacht ähm, und ja. habe zumindest so ein paar ähm, Blogartikeln auch ähm, ja, einzelne YouTube-Videos dann schon aufgenommen. Mhm. Ähm, genau, im Großen und Ganzen habe ich, also ich habe einen YouTube-Kanal und ähm, da sind halt ein paar Videos dann drauf, die speziell für einzelne Blogartikel sind. Ich mache das dann meistens so, dass ich den Content aus dem Blogartikel eigentlich in dem Video nochmal aufarbeite. Das heißt, zum einen ja. ist es für mich dann so eine Art äh, ja, Recycling, weil ich die Recherche schon ein, nur einmal gemacht habe, aber den Inhalt dann eben in einer anderen Form wiedergeben kann. Und mhm. zum anderen ist es dann für mich, sehe ich die Videos eigentlich so, dass es einfach eine Ergänzung für den Blogartikel dann auch ist. Das heißt, ähm, ja, die Inhalte genau. sind zwar gleich, aber ich präsentiere es in einem anderen Format und spreche damit all die Leute an, die wirklich eher, also nicht lesen wollen, sondern eher ein Video anschauen wollen. Und dementsprechend ja. binde ich dann die Videos auch in meine Blogartikeln ein und merke, dass die dadurch eben ganz gute Verweildauer kriegen, die Artikel, ähm, und sie darüber auch dann extern von YouTube angeschaut werden. Selbstverständlich sind sie auch auf YouTube dann Keyword optimiert, sodass ich da dann Reichweite kriege, ähm, aber merke auch, dass sie eben über den Blog dann auch angeschaut werden von dem her. Ja, im Grunde kriegst, kriegst
0: du ja dadurch dann auch, sage ich mal, bei YouTube ja sowieso, ist ja so ziemlich die zweitgrößte Suchmaschine, die es da so
1: gibt. Richtig, ja. Ähm,
0: neue Leute und dann wahrscheinlich ja sogar über die Google-Suche, weil die Videos werden ja relativ weit oben gelistet. Ja. Selbst wenn die eigene Seite auf der zweiten Seite haftet vielleicht, deine Videos hängen ja trotzdem auf der ersten Seite ganz oben. Ja, das stimmt. Ähm, also ist ja eigentlich eine sehr gute Möglichkeit, um sich oben zu platzieren auf Google mittlerweile mit YouTube-Videos Ja, oder definitiv.
1: Also was für mich halt so ein, ein wendender Punkt war, ist, dass ich halt für mich verstanden habe, dass ich ähm, auf Suchmaschinen ähm, als ähm, ja, Reichweitenkanal eigentlich setzen will und dass ich mich mhm. mit meinen Inhalten, die ich produziere, ähm, jetzt nicht von heute auf morgen, äh, weiß ich nicht, ähm, 100.000 Leute erreichen will, sondern dass ich ähm, was produziere, wovon ich weiß oder dass ich so gut optimiere, damit ich weiß, dass mich das in einem halben Jahr oder einem Jahr ähm, so viel Reichweite auch wieder zurückbringen wird. Und das, das sind eben die Suchmaschinen, wo du sagst, du machst deinen Content, damit er später auch gefunden wird und du damit Leuten auch weiterhelfen kannst. Ja. Und das Ganze hat halt auch einen Fachbegriff, das nennt sich Inbound Marketing. Das heißt, mhm. ähm, das war in, meinem, in meiner Entwicklung dann so, als ich Selbstständiger war, das dann so der Punkt, äh, wo ich selber gemerkt habe, okay, ich biete zwar alles an, mache hier Freelance-Jobs für alles Mögliche, aber komme für mich selber eigentlich nicht voran. Ähm, hat zwar alles mhm. Geld eingebracht, aber ich habe meine eigenen Prozesse nicht optimieren können. Ich habe mich in viele Sachen immer wieder neu reindenken müssen. Ich habe ja keine richtigen Abläufe für das gehabt, was ich eigentlich gemacht habe. Und dementsprechend habe ich dann da angefangen, mehr an meiner Positionierung zu arbeiten und eben an meinem Angebot, was ich denn eigentlich anbiete und ähm, ja, was ich für Jobs dann auch mache. Und das war eigentlich ein ziemlich wichtiger Punkt, wichtiger Entwicklungsschritt für mich dann auch.
0: Das war eine, war eine super Überleitung gerade, weil ich wollte nämlich auch nochmal für die, die jetzt zuhören, fragen oder ob du es kurz erklären kannst, was genau ist dann eigentlich Inbound-Marketing? Mhm. Ich glaube, viele, die zuhören, wissen es gar nicht. Ja,
1: das ist so ein Fachbegriff, der ist eher im B2B-Bereich geläufig als ähm, im normalen Marketing-Bereich. Und mhm. Inbound-Marketing beschreibt dabei eben die Methodik, dass du über Inhalte und über Mehrwert deine Kunden ähm, anziehst und sie so auf dich aufmerksam werden. Das Gegenteil davon ist immer das Outbound-Marketing, das heißt, da hast du deine 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 Inhalte oder deine deine Werbeaussage, dein Angebot und das versuchst du über Push-Kampagnen in den Markt rauszudrücken und zu sagen, hey, hier, das ist mein Angebot, kauf das oder trag dich in meine Liste ein oder was auch immer. Das ja. sind so diese zwei verschiedenen Ansätze, die man verstehen muss. Wichtig ist dabei auch zu sagen, dass nicht das oder das Inbound-Marketing nicht das 9 Plus 0 ist. Also du kannst nicht nur auf das eine setzen, sondern ich glaube, du brauchst am Ende so einen Marketing Mix, wo beides drin vorkommt. Ich finde mhm. und ja, wenn man es mal so logisch durchdenkt, ist dieses das Inbound-Marketing einfach die solide Grundlage, die ja deine Expertise stärkt, die der äh, einfach Langfristigkeit für dein Business gibt, damit du ähm, Genau, damit sich einfach Interessenten, die jetzt auf dich aufmerksam werden, erstmal mit dir, mit deinen fachlichen Inhalten beschäftigen können, bevor sie dann sagen, okay, ich ähm, melde mich jetzt bei dir an, ich kaufe was von dir oder was auch immer. Und deswegen ist Inbound-Marketing so diese diese Grundlage da. Und Inbound-Marketing ist halt das Fachwort und das besteht eigentlich aus Content-Marketing und Social-Media-Marketing, so dieser Zwei ähm, Bereiche, Techniken kommen da dann wieder zusammen und bilden im Endeffekt so dann ähm, ja, das, das Fachthema.
0: Das heißt, eigentlich müssten ja die meisten Unternehmen mittlerweile ja eigentlich in Content und Social Media investieren, oder, um dann da irgendwie auch Leute zu erreichen. Also machen ja mittlerweile mhm. auch viele, aber es ist eigentlich so ein, so ein Key-Ding, was ich ja persönlich tun kann. Ja. Wenn ich jetzt, sage ich mal, nicht unbedingt vielleicht die finanziellen Mittel habe als Neugründer oder was auch immer, ähm, da jetzt externe Werbung zu schalten irgendwo, um mein Angebot rauszupressen, sondern halt über einen längeren Zeitpunkt natürlich, weil Social Media braucht ja auch Zeit, mhm. ähm, dann da das hinkriege, trotzdem irgendwie Leute zu erreichen mit dem Content, den ich produziere. Ja,
1: ja die Schwierigkeit ist, also die Schwierigkeit ist, dass Inbound-Marketing jetzt nicht von heute auf morgen funktioniert. Und viele, die halt genau. ähm, über Marketing nachdenken, überlegen natürlich auch immer, wie kann ich jetzt für den nächsten Monat mehr Kunden generieren? Und wenn ja. du so diese Überlegung hast, dann ist natürlich ähm, Outbound-Marketing das Wichtigere, weil du darüber halt einfach schnell, Reichweite kriegst, ähm, genau gezielt die Kunden einkaufen oder die Interessenten einkaufen kannst, die zu Kunden werden. Ja. Da müssen die Kampagnen aber auch erstmal funktionieren und wenn das Budget aus ist und die Kampagnen nicht funktioniert haben, dann hast du richtig viel Geld verbrannt. Wenn du jetzt sagst, du setzt auf Content, dann ist es halt eher so, du investierst halt Geld dafür, dass du einfach langfristig eine solide Basis hast, ähm, auf der du dann natürlich mit Kampagnen jederzeit aufbauen kannst. Das heißt, das ist eher was unterstützen denn das, das, das Fundament, was man einfach so sich schaffen kann und muss? Von
0: dem Gründer... rein ja, strategisch wäre es tatsächlich, ja. Ja, Rein strategisch macht es ja dann tatsächlich Sinn, erstmal Content zu produzieren und dann extern vielleicht rauszugehen, wenn man es jetzt nicht tatsächlich ja. eilig hat, um irgendwas zu erreichen. Ja,
1: ja, wäre in meiner Meinung ja nachhaltiger. Ja. ja. Also, dass man wirklich sagt, ich produziere so halt diesen, diesen Grundstock an Content, die, ja, fünf bis zehn wichtigsten Artikel zu den Themen, mit denen sich meine Zielgruppe wirklich beschäftigt. Das muss einfach auf der Webseite da sein, das muss SEO-optimiert sein, damit das ins Ranking geht. Und ähm, wenn ich diese Artikel habe, dann kann ich sagen, okay, ähm, jetzt machen wir zusätzlich noch weitere andere Kampagnen, weil du dann ja auch den Vorteil hast, dass alle, die du über eine Social Media, über eine Facebook-Kampagne dann einkaufst, die finden auf hm. deiner Webseite noch den äh, Inbound-Content, den du eigentlich ja für die Suchmaschine optimiert hast und können sich da ja. zusätzlich nochmal qualifizieren äh, zu deinem normalen Social Media Angebot.
0: Okay. Das heißt, es wäre jetzt so ziemlich die einfachste Strategie, die ich erstmal, mit der ich anfangen könnte, tatsächlich diese fünf bis zehn Artikel zu schaffen erstmal. Die zu meinem Bereich passen, beziehungsweise zu den Kunden, die ich erreichen möchte, um dann das irgendwie zu vermarkten im Endeffekt.
1: Ja, würde ich sagen, dass das ist ein guter Einstieg, dass man so das Fundament gelegt hat, um dann zu sagen, okay, jetzt bauen wir darauf auf. Im Endeffekt.
0: Genau, ich glaube, dass
1: Im Endeffekt mache ich das nämlich jetzt gerade auch mit einem ganz neuen Projekt nochmal. Das habe ich mit der Annika Boss zusammen gegründet, heißt Hallo Podcaster. Da haben wir eine, eine Plattform für Experten und für Podcasts geschaffen, auf der wir ähm, ja, Interviewgäste und Werbepartnerschaften vermitteln. Ja, und genau für, sehr so praktisch einen, genau für so ein neues Projekt ist es halt so, dass wir auch darauf setzen, dass wir ähm, über Blogartikel erstmal den Grundcontent schaffen, der uns Sichtbarkeit mhm. und Reichweite bescheren wird. Und zusätzlich gehen wir ran und ähm, bringen die Plattform eben über weitere Reichweitenkampagne dann in zu mehr Sichtbarkeit. Das heißt, es wird wirklich beides gefahren. Und du hast dann so diesen Marketing-Mix, okay. den du brauchst. Ja.
0: Ja, ich denke, Social Media, also für die Leute, die jetzt anfangen oder gleich zuhören und vielleicht überlegen, irgendwas aufzubauen, Social Media an sich dauert ja auch immer. Es ist ja schon mal leichter, auf der eigenen Webseite was anzupacken äh, und da Content reinzuschaffen, weil Social Media mhm. was aufzubauen, ist ja wirklich ein sehr langer Prozess, yeah. gerade wenn man jetzt noch jemand ist, der jetzt vielleicht nicht unbedingt auch gerne vor der Kamera steht oder so, mhm. das ist ja auch nochmal so ein Ding. Ähm, deswegen ist, glaube ich, diese diese Regel mit diesen fünf bis zehn Artikeln für jeden erstmal schon mal sehr gut und das dann irgendwie aufzubauen mit Kampagnen etc., was man natürlich ja dann auch verwerten kann, so wie du das machst, ne? ich schreibe einen Blogartikel und pack den gleichen Inhalt, nur anders verpackt,
1: ja, natürlich
0: in YouTube rein ja. oder pack ihn anders verpackt, vielleicht auch nochmal interaktiv irgendwie in Social Media rein oder immer so Häppchen, durch der Content habe. Im Prinzip ist das also Content Recycling für unterschiedliche Plattformen irgendwo, ne?
1: Ja, beziehungsweise es nennt sich auch Content Seeding, dass du sagst, du hast da auf deiner Webseite den Content geschrieben, einen Blogartikel zum Beispiel, ja. und dann geht es darum, wo kannst du diesen Blogartikel jetzt noch teilen und veröffentlichen, dass du deine Zielgruppe wirklich erreichst und ähm, dein Blogartikel auch Sichtbarkeit kriegt. Und dann, du dann ist es natürlich... Dass du, dass du dann ist es natürlich ein Muss, ja. dass du sagst, okay, du teilst ihn auch über deine Social-Media-Kanäle, beziehungsweise du kannst auch aus dem Blogartikel dann einzelne Absätze als Zitate rausnehmen oder als ähm, ähm, eher kleinere Snippets und die dann wieder einzeln teilen und hast dadurch durch einen Blogartikel, keine Ahnung, gleich mal zehn ähm, Social-Media-Posts oder so, also das, da siehst ja. du dass du dass das ja alles irgendwie miteinander zusammenhängt und du der einen Aufwand den du machst für einen Blogartikel äh, kostet natürlich Zeit aber da kannst du mit weniger Zeit dann im Nachhinein viel mehr Content noch rausziehen und ähm, dir, dementsprechend ähm, ja für deine Social Media Strategie auch viel viel ne, rausholen daraus Das stimmt es gibt ja auch noch die Leute
0: die dann sagen naja das, was ich schreiben würde, davon gibt es ja schon 5000 Artikel. Warum soll ich denn jetzt auch nochmal darüber schreiben? Mhm. Ähm, wie siehst du, das sollte man dann trotzdem nochmal selbst schreiben? Weil im Endeffekt schreibt man ja irgendwie auch das persönlich, so sage ich mal, aus der eigenen Perspektive nochmal. Oder sagt man ja eher, naja gut, ich kann auch die anderen Artikel einfach verlinken, die genau das Thema abhandeln, äh, wo ich es jetzt nicht nochmal quasi neu erfinden muss. Oder sollte ich es einfach selbst nochmal neu schreiben?
1: Ich bin der Meinung, dass du das schon auf jeden Fall selbst schreiben solltest, weil mhm. du damit einfach ja, zeigst, dass du der Experte bist. Dass die Leute, die die nehmen, das ganz die nehmen dich ganz anders wahr und nehmen das, was du dann schreibst, ganz anders wahr, wenn es wirklich ähm, aus deiner Feder kommt. Und ähm, ja. klar, es, über alle Themen haben irgendwelche Leute schon was geschrieben, aber trotzdem kannst du ja das ja als Vorbild nehmen und einfach sagen, okay, ich mache es noch cooler, ich äh, nehme einen anderen Ansatz, ich nehme andere Beispiele, kann persönliche Note mit reinbringen, ähm, ja kombiniert zwei verschiedene Themen miteinander und bringe neue Sichtweise rein und schon ist ein äh, klassisches Thema, wo viele schon darüber geschrieben haben, einfach neu, auf, neu, neu aufbereitet man kann dementsprechend mhm. auch bei Google dann im Ranking sich besser positionieren, weil vielleicht, ja, diese neue Kombination, neue Aufbereitung, vielleicht auch einfach nur das Layout, weil es einfach ein schöneres Design ist, wird einfach lieber gelesen von ähm, Usern als eine bestehende Artikel. Und ja, das, da, da geht sehr ja viel drauf. hast du dann schon auch Chancen, dich bei ähm, ja, besetzten Märkten mit nach oben zu kämpfen. Vielleicht ist es auch eine ganz gute Strategie, zu sagen, okay, ich setze eher auf den Longtail, also nicht auf so die mhm. generischen Wörter, wie ich will jetzt für ähm, ähm, Business Coaching. Digitalisierung. Bekommen, ja. Sondern ich versuche eher halt Business Coaching äh, in München oder noch, noch länger irgendwie, also mehrere Begriffe zu kombinieren, dass das das Suchwort ist weil du da, das nennt sich dann eben Longtail und auf ähm, diese Begriffe haben weniger Leute ihre Artikel optimiert und dementsprechend du dann bessere Chancen, wenn du gezielt auf so welche Longtail-Keywords dann deine Artikel optimierst.
0: Das ist so ein bisschen nischiger dann eigentlich diese Keywords, oder? Wenn ja, sie richtig. Kennen.
1: Das ist äh, so ein Punkt, ja. dass du da wirklich in der Nische anfängst, schaust, dass du in der Nische deine, ähm, ja, deine Leserschaft holst, abholst und mhm. dann darüber dann auch wieder wachsen kannst und ähm, in die breite Masse dann gehst. Ja,
0: das ist auf jeden Fall interessant. Was, was würdest du denn Leuten empfehlen, die, sag ich mal, mehrere Richtungen haben und noch gar nicht so richtig wissen, was, also beziehungsweise mehrere Themen abdecken würden theoretisch ähm, aus ihrem Know-how und erster Expertise und dann ja theoretisch ihre content Blöcke gemixt sind mhm. ähm, aus unterschiedlichen Richtungen. Das ist ja dann so ein bisschen uneindeutig, was die Person jetzt genau macht Ja. vielleicht. Oder man weiß, okay, sie macht irgendwie alles oder kann vieles. Es <lacht> ähm, gibt ja viele, die da aus, auf mehreren Bereichen unterwegs sind. Ähm, würdest du da auch eher sagen, dass man das dann trennt auf von mir aus unterschiedliche Seiten? Oder sagt man dann, okay, man sortiert das vielleicht einfach besser auf der Seite das ist egal bei Google? Ähm, wie würdest du das machen? Weil du hast ja bei dir auch so ein bisschen die Sachen getrennt, wie ich das gesehen habe. Ja,
1: hatte. im Endeffekt trifft es ganz gut meine, meinen persönlichen Fall. Also ich habe ähm, mich von den Inhalten her auch ähm, eher so aufgestellt, dass ich für verschiedene Themen eigene Projekte ähm, gegründet oder gelauncht habe. Und dementsprechend mhm. dann wirklich ähm, fachlich spezifisch mit den, eigenen, mit den einzelnen Webseiten und Projekten dann eben äh, aufgestellt bin. Ähm, okay. Bietet sich halt, also da gibt es halt so zwei, zwei Punkte, die man beachten muss. Wenn du alles auf einer Webseite hast, dann hast du halt die Chance, dass du dafür ja, mehr Backlinks sammeln kannst, äh, dass du für eine Webseite einfach nur den ja, Reichweite aufbauen musst und die Leute dann ja sehen, was du alles machst. Das ist so der eine Punkt. Andererseits ist mhm. natürlich so der, der, die, die Geschichte, dass du, dass die Leute da nicht klar genug verstehen, was machst du eigentlich. Das heißt, sie können sich gar nichts merken oder sind sofort verwirrt, was eigentlich bei dir los ist. Ähm, ja. Und unter Umständen ähm, ja, kann das Google auch nicht so gut trennen, ähm, wie, wie du aufgestellt bist. Und von dem her macht, das macht da dann eigentlich so die Trennung von Projekten mehr Sinn, auch wenn es mehr Arbeit bedeutet, die ganzen Projekte dann zu pflegen, ähm, ja, die Reichweite aufzubauen, weil du musst halt für jedes einzelne Projekt eigentlich diese Reichweitenarbeit dann auch machen.
0: Ja. Ja. Dann halt immer direkt doppelte Arbeit oder dreifache Arbeit, je nachdem wie viele Projekte man dann aufsetzt. Ja,
1: definitiv, ähm. ja. Andererseits ist es halt auch so, dass bei, wenn du jetzt halt auf Suchmaschinen wieder setzt, ähm, dass du dann halt jetzt Arbeit reinsteckst und das Ganze dann auch erstmal reifen lassen musst, bis es halt von Google ähm, im Ranking angekommen ist und ähm, du nicht sofort so viel damit arbeiten musst, sondern äh, ja, du musst dem Ganzen ein bisschen Zeit geben. Und dementsprechend kann man, wenn man die Zeit hat, auch mehrere Projekte gleichzeitig betreuen. Also das sieht man ja an, an meinem ähm, Entwicklungslauf jetzt, äh, ja. dass ich... Ich glaube, im Moment sind es fünf oder sechs Projekte, die ich gleichzeitig stammliere und mhm. die halt hauptsächlich auf ähm, ja, Basis von Suchmaschinen-Traffic funktionieren und dementsprechend da so einen ähm, Geschäftsmodell dahinter haben.
0: Das heißt, man sollte auf jeden Fall, ich glaube, es macht Sinn, tatsächlich unterschiedliche Seiten aufzusetzen. Ähm als es zu mixen. Also es klingt für mich jetzt auf jeden Fall so, das zu machen.
1: Ja, weil um, dann ist klar, was, was es auf der Webseite geht, dann ist das Thema klar, dann nehmen die Leute dich mit der Webseite auch als Experten wahr. Wenn du als Personal Brand dann auftrittst, ist es natürlich immer super schwierig, weil dann verstehen die Leute nicht ganz, okay, ähm, bist du jetzt der, der für Digitalisierung und für Tools steht oder bist du der, der für New Work steht oder bist du jetzt der, der für äh, eine Podcast-Vermittlungsplattform steht ja, im Prinzip, ich habe alles drei, also ähm, ja. stehe ich für alles äh, und muss mich halt dementsprechend auch immer ein bisschen entscheiden, mit was stelle ich mich denn jetzt vor, ähm, je <lacht> nachdem, wo man dann auch äh, eben auftritt und ähm, welche Sichtbarkeit man jetzt wieder erhöhen möchte, genau, aber für die Leute… Aber die listest, die Suchmaschinen mhm. kommen, für die ist ja eigentlich klar, die finden deine Webseite, die kennen dich jetzt nicht ganz, sondern die sehen nur dein Website-Projekt und für die ist halt ganz klar, welches Thema es sich dreht und das ist halt der große Vorteil davon. Ja.
0: Aber listest du dann die Projekte quasi auch nochmal irgendwo auf einer, auf einer Gesamtseite von dir, welche Projekte du alle machst, theoretisch, oder... <lacht> Ist das so völlig unabhängig voneinander? Doch.
1: Ähm, Oder
0: verlinkst du die untereinander? Also ich,
1: ha, ich bin schon auch dabei, einen, einen Personal Brand aufzubauen. Also janschwitzesiebert.com mhm. ist da meine Webseite. Und ähm, genau auf der Webseite, da bin ich so zum einen, habe ich mich positioniert eben als Marketingberater und als Marketingexperte. Ähm, mhm. Und zum anderen sind da eben eigentlich alle meine Projekte dann auch dort verlinkt und ähm, man findet die da. Das heißt, <lacht> Da habe ich dann auch einen Blog, der dreht sich ums Marketing. Also da sammle ich oder da, da kommen viele User dann über Google hin, die sich halt speziell für Marketing-Themen interessieren um, und mhm. nicht nur die, die jetzt halt einfach nur mehr über mich wissen wollen. Um, aber ja, da habe ich so gemacht, dass diese Seite dann eigentlich alle Projekte, die ich habe, um, zusammenbringt und mal kurz vorstellt, weil sie ja irgendwie alle auch mit mir als Persönlichkeit zusammenhängen. Das ist so der Punkt. Klar. Und deswegen muss das schon irgendwo ja. mal zusammengefasst sein, ja. Ja, spannend. Ich kenne das nämlich auch sehr gut, dass man
0: so 5000 Projekte hat mhm. ähm, und das super schwer ist tatsächlich, äh, das irgendwie alles unter einen Hut zu kriegen. Ähm, und ich komme, sage ich mal jetzt ja von der anderen Richtung sogar teilweise, mhm. ähm, dass das bei mir ja, bei mir ja zum Beispiel aus aus Social Media herausgewachsen ist, ja irgendwo. Ähm, wo Social Media ja, sage ich mal, sehr auf Fotografie und Videografie und sowas äh, oder auch das Reisen halt, sage ich mal, ja belastet ist. Ja. Ähm, aber meine eigentliche Arbeit, die ich ja immer tue, also tatsächlich Geschäftsmodelle entwickeln, digitale Produkte bauen, Design und so weiter, ähm, was ich ja schon ewig mache, das hat so gar nichts damit zu tun, ne? also mit diesem Social-Media-Zeug. Mhm. Ähm, und aus das zu verbinden, ist halt einfach so kompliziert oder soll man es überhaupt verbinden oder nicht? Ja, das, Und das ist, so. ist also so
1: die Frage, ja. Weil Ganz du hast halt irgendwo
0: die Reichweite mit dem einen Thema. Ja.
1: Die Frage ist halt oft auch, wenn du die Reichweite für ein Thema hast, ist ja nicht zwangsmäßig, dass die sich auch für die anderen Themen interessiert. das heißt Eigentlich ja. bringt dir die Reichweite dann für andere thematische Ausrichtungen eher wenig. Und ähm, ja, von dem her ist da die Trennung eigentlich auch wieder der, der bessere Ansatz.
0: Ja. Ja, es ist, äh, ist ein langer Prozess, wo ich mir schon sehr viele Gedanken darüber gemacht ja. habe, <lacht> ja. wie man das zusammenbringt oder nicht zusammenbringt, weil irgendwo hängt es an der eigenen Person so. Mhm. Die Leute folgen einem mehrweise einen ja selbst mögen, egal was man eigentlich macht, sag ich mal. Ja. Ähm, und es ist halt dann super schwer, das äh, irgendwie zu verknüpfen. Aber klar, es ist natürlich nicht jeder, der irgendwie auf Social Media folgt, interessiert sich für Design und auch nicht äh, die Leute, die sich für Design interessieren, interessieren sich nicht für Fotografie automatisch.
1: Nee, das stimmt, ähm. ja. Das sind unterschiedliche Zielgruppen,
0: ja. Ja. Es ist halt gar nicht so leicht, aber es ist spannend, dass man das vielleicht noch mehr splittet.
1: Ja. ja, am Ende ist halt, wenn man mal so über die äh, Vermarktung von... Ne? von so Projekten dann auch nachdenkt, dann ist es halt so, dass du im Endeffekt die, die Zielgruppe und deine, deine Reichweite ja vermarktest. Und ja. je qualifizierter die ganze Zielgruppe und die Reichweite ist, desto besser kannst du das natürlich auch vermarkten, weil dadurch natürlich die Conversion steigt, also die Prozentzahl, von denen, ja, wie viele dann wirklich auf Angebote auch anspringen. Genau. Und ähm, aus dem Gesichtspunkt macht eigentlich eine thematische Trennung absolut Sinn <lacht> oder ist sogar empfehlenswert, weil du dann, ähm, auch wenn du nur wenig, eine kleinere Reichweite hast, kannst du die wahrscheinlich viel mehr besser und teurer vermarkten, weil dadurch eben ähm, ja die Relevanz einfach stimmt. Das ist halt so ein wichtiger Schritt. Ich glaube, viele, so habe ich es mitgekriegt, sind immer so dran, ähm, auch bei einem YouTube-Kanal zum Beispiel, Boah, ich brauche 10.000 Follower oder mehr, damit ich da überhaupt was vermarkten kann. Ist nicht so. Ich habe mhm. gerade 440 oder so und ähm, ja, wer hat auch angefragt, dass man YouTube-Videos äh, macht und da muss man halt dann in der Vermarktung mit erklären können, dass man halt auch ähm, ja, YouTube SEO betreibt, das Ganze langfristig aufbaut, das Ganze eben... Ähm, auch auf einem Blog oder einem Portal ähm, publiziert, das halt ganz spezifisch für ein Thema steht und du dementsprechend halt ähm, die Zielgruppe, die die Leute, ähm, also die Werbetreibenden eigentlich erreichen wollen, dass du die erreichen kannst. Und dann klappt man eine ja. Operation. Da brauchst du keine 10.000 Follower, die dir wegen äh, fünf verschiedenen Themen folgen oder so. Da ist es viel schwieriger, das Ganze zu vermarkten, weil am Ende die, die Relevanz für die Werbung nicht mehr da ist.
0: Das stimmt. Das ist wahr.
1: Ja, aber es ist interessant, weil gerade
0: sind ja auch sehr viele, sage ich mal, die jetzt durch die ganzen Corona-Geschichten ja auch zu Hause sind und jetzt auch sehr viele Selbstständige, die sich ja umstellen müssen, neue Ideen entwickeln mhm. müssen. Und zwar, die werden ja wahrscheinlich auch mehrere Projekte angehen und überlegen müssen, okay, wie stelle ich mich jetzt eigentlich auf? Ja. Ich kann ja auch irgendwie mehrere Sachen ähm, switchen vielleicht von einem Thema zum anderen, weil das eine Thema gerade die Projekte weggebrochen sind. Ja und ändern ja im Prinzip ihre ganze Zielgruppe irgendwo damit, ähm, wenn sie die Themen wechseln. Mhm. Ähm, das ist ja schon nochmal spannend, dass man vielleicht nicht die alten Projekte, die man hatte, die vielleicht gerade keinen Umsatz mehr bringen, äh, killt und einfach die neuen drüber schiebt. Ähm, was natürlich sehr viel schwieriger wahrscheinlich ist für Leute, die eine Webseite aus ihrem Namen heraus haben, oder? Also wenn ich jetzt ähm, Berater XY bin, und habe meine Domain Berater beraterxy.de, ähm, was ich jetzt ewig gemacht habe, weil ich war Berater im Tourismus von mir aus, Hotelberater. Ja. Ist, ist ja gerade schwierig. Also wenn ich jetzt umschwenke auf, naja, ich könnte ja auch andere Sachen machen als Beratung für Tourismus und dann aber ja keine neue Seite aufsetze, dann ändere ich ja irgendwo auch die Zielgruppe mit der Seite.
1: Definitiv. Ähm. Wenn du wenn du dein Personal Brand aufgebaut hast und wirklich in den Köpfen der Leute für ein bestimmtes Thema drin bist, dann ist ja. es ähm, nicht ganz so einfach zu sagen, okay, jetzt ist mein neues Thema das hier und ich ändere es einfach auf meiner Webseite. Ähm, würde ich, glaube ich, auch so auch nicht empfehlen, dass man einfach seine Webseite dann von einem Tag auf den anderen mit einem neuen Thema, einfach ein neues Thema draufschreibt und was anderes machen will. Weil mhm. Auch der Traffic, der dann da ankommt, und hat erstmal eine ganz andere ähm, ja, ganz andere Intention, warum sie überhaupt dann auf die Webseite kommen, als das neue Thema. Von dem her wäre das dann eher die Überlegung, ob man sagt, okay, ähm, ich sehe da einen neue, eine, neuen Geschäftszweig für mich, den ich eigentlich besetzen will und kann. Ähm, warum mache ich das nicht so als ein neues ähm, Vertical und ja baue ein separates Projekt dafür auf, ähm, um mich für ein neues Thema zu positionieren? Und ja. das kann man natürlich dann auch über die Personal Brand Webseite irgendwie mit verlinken und mit bewerben und äh, die Zielgruppe oder die Reichweite, die man da hat, nutzen, um das Neue bekannt zu machen, ja. Ähm, ich glaube, das kann besser funktionieren, als wenn man einfach nur auf seiner Webseite sich ändert, weil man im Kopf der Leute trotzdem, glaube ich, noch, wenn man wirklich als Berater XY verankert ist, dann bleibt man das auch für längere Zeit. Das
0: ist dann die Frage, ob man gerne ob Personal Branding dann generell immer gut ist, oder? Weil wenn ich jetzt in den Köpfen der Leute als Berater XY bin, ja. dann ist es ja super schwer, das zu ändern, als wenn ich jetzt einfach nur Firma äh, XY wäre. Ja, so, definitiv. Dann ich halt einfach ja.
1: Es, ist, es ist so, du, also hat beides Vor- und Nachteile. Wieder so eine, eine Personal Brand ist natürlich auch super gut, weil du viel schneller Vertrauen und Nähe aufbauen kannst und dementsprechend Klar. dann auch um, viel ja besser, dann im Endeffekt auch was verkaufen kannst. Andererseits ist halt beim Personal Brand so, dass du mit deinem Gesicht und deiner, deinem Namen halt vorne dran stehst. Dann ist es schwieriger überhaupt ein, ein Team mit zu integrieren oder generell ist es auch schwieriger, das ganze Ding irgendwann auch zu verkaufen, wenn irgendwann mal ein Exit anstehen sollte oder diese Themenänderung, wie wir es jetzt haben, ist ja. dann auch nicht ganz so einfach. Ja, von dem her, das muss man am Anfang für sich so abwägen. In welche Richtung möchte man dann gehen? Diese langfristige Vision muss man mal denken. Ähm, ja.
0: Also, auf jeden Fall empfehlen es jetzt nicht in Corona-Zeiten hastig seine Webseiten zu ändern, um irgendwie auf ein neues Thema aufzuschwingen. Nee,
1: das, das würde ich auf keinen Fall machen. Ja. ja. Ich glaube, oder das habe ich jetzt letztens in einem anderen Podcast auch schon mal so als Tipp mitgebracht gegeben und auch öfters gehört, ähm, dass man jetzt eher darüber drüber nachdenkt, wie kann ich mein Angebot, was ich sonst immer gemacht habe, wie kann ich denn das jetzt auf ähm, ja, neu, auf neue Prozesse aufsetzen und eben anders irgendwie die die, die Leistungserbringung dann ähm, gestalten. Das ist eher ja. so der, der Quick-Win-Ansatz, den man jetzt machen kann.
0: Ja, spannend auf jeden Fall. Ähm, wie siehst du denn gerade, wir sind ja gerade schon so ein bisschen drin in dem Corona-Thema. Mhm. Ähm, Aktuell, ja. Siehst du das denn gerade, <lacht> ist, ist, ist ja, glaube ich, einfach überall gerade, ähm, aber siehst du denn gerade die Corona-Sache auch als Chance, Dinge neu aufzustellen für die Unternehmen? Also gerade in der Digitalisierung ist ja so ein bisschen, jeder will irgendwie digitalisieren oder Digitalisierung ist so das Wort überhaupt seit, eigentlich Jahren, aber irgendwie habe, also persönlich habe ich immer das Gefühl, gerade alle entdecken gerade das Internet für sich. Ähm, aber denkst du denn, das ist gerade eine Chance, Dinge neu aufzustellen? Oder ist es vielleicht sogar, gibt es sogar einen Rückschritt irgendwo?
1: Inwiefern meinst du, dass es einen Rückschritt geben könnte?
0: Naja, es gibt ja viele Startups zum Beispiel, die ja super viel Software herstellen, mhm. ähm, die jetzt ja aber alle Probleme haben wegen Finanzierung, wenn die jetzt alle sterben. Ach so weil sie kein Geld mehr haben, geht es ja wieder zurück und dann kann es ja sein, dass Unternehmen, die auf Tools gesetzt haben, die irgendwo in der Cloud waren oder die von Startups waren, die jetzt sterben, ja, ja erstmal da stehen, weil die Daten irgendwo ja, beziehungsweise das Tool ist weg und man muss sich wieder überlegen, wie machen wir es jetzt und dann langfristig ja vielleicht darüber also jetzt ist ja trotzdem digital, aber bauen wir das nicht doch selbst okay. irgendwie, abhängig zu sein von anderen, weißt ja, ja also wir haben ja eine Möglichkeit zumindest.
1: Ich verstehe den Punkt, den du meinst. Ja.
0: Hm. Es gab, glaube ich, letztens eine Umfrage dazu, wie viele Startups so die Lage gerade sehen ja. ähm, und da waren auf jeden Fall über 30 Prozent alleine schon, die sagen, dass sie keine VCs und sowas mehr kriegen, beziehungsweise keine Finanzierung haben und das eigentlich sehr, sehr schlecht sehen, ja. ähm, die Zukunft gerade. Ähm, insofern... Wird da, glaube ich, auch viel passieren an dem Markt, dass viele vielleicht doch kaputt gehen daran. Ob sie danach wieder wie Phönix aus der Asche steigen, weiß ich
1: nicht. Aber. Ja, das muss man abwarten. Ja, im Großen und ja. Ganzen würde ich sagen, also die, die Situation, wie sie jetzt ist, die ist natürlich für, die, für das Thema Digitalisierung ähm, ja super förderlich, weil äh, einfach Prozesse jetzt in kürzester Zeit umgedacht werden müssen. Und die Lösungen mhm. dafür, die gibt es ja schon. Das heißt, die Leute oder die Unternehmen, die müssen jetzt nur das nutzen, was es eh schon gibt. Ja. Und ähm, sich einfach, ja, müssen. Das heißt, das ist keine, kommen wir probieren jetzt mal was Neues aus und schauen, ob es funktioniert, sondern ja, wir sind jetzt im Homeoffice und wir telefonieren jetzt und machen Videokonferenzen und sehen, dass es eben auch funktionieren kann. Ähm, von dem her, glaube ich, entwickelt sich, entwickeln sich die Unternehmen da auf jeden Fall weiter. Dass Unternehmen dadurch auch sterben, ähm, jetzt die Startups angesprochen, das kann durchaus passieren und ähm, wenn man dann seine Daten halt bei einem anderen Unternehmen hat, dann steht halt nochmal in der Zukunft irgendwie ja weiterer Aufwand an, dass man ähm, entweder seine Daten nochmal umziehen muss oder dass man andere Services nutzen muss oder so. Also das würde ich nicht ausschließen, ähm, dass das dann halt noch alles. Ja. Aber ja, im Großen und Ganzen ist das auch kein, also für die Unternehmen, die da runter down gehen, die ist, für die ist natürlich Katastrophe. Für dich als Nutzer, du hast immer die Möglichkeit, dass du mit deinen Daten umziehst oder dass du einen anderen Service nutzt. Also.
0: Insofern du so halt die Daten dann importieren kannst bei dem neuen Service dann. Ne?
1: Ja, genau. Richtig. Das ist auch mal die Frage manuell ah. importieren kannst du natürlich immer. Das ist halt dann, je nachdem, wie viele Datensätze du hast, irgendwo sehr groß. Ja. Um, ja, aber im Grunde glaube ich auch, dass wenn jetzt das Unternehmen irgendwie ja, pleite gehen, dass sie dir schon ein Angebot machen oder irgendwie was zur Verfügung stellen, dass du deine Daten exportieren kannst. Und dann musst du schauen, wie du es wie woanders wieder reinkriegst, ein anderes Tool
0: ja, also den Export wird es, denke ich, sowieso geben. Also ich sehe auch, dass es, also jetzt gerade ist es ja eigentlich ziemlich geil, weil jetzt gab es, es gab's halt so diesen, diesen Startschuss mhm. äh, für alle, dass sie sagen, wir müssen jetzt irgendwie Prozesse. Also es ist ja nicht nur einfach, dass ich jetzt, okay, wir nehmen jetzt einfach mal ein digitales Tool und dann ist nett. Es ist ja wirklich, eigentlich geht es ja daraus, dass man ja komplettes, ja ich sag mal so, Change Management ja betreibt. Man muss ja Prozesse erstmal ändern, intern. Ja. Yeah. Gucken, wie man die digitalisiert, optimiert, um dann zu gucken, mit welchem Tool können wir denn unsere neuen Prozesse abdecken oder welche können uns dabei unterstützen, um diesen Prozess zu erreichen. Oder gibt es eigentlich gar kein Tool und wir müssen den Prozess, den wir uns jetzt ausgedacht haben, dafür selbst ein Tool entwickeln, um diesen Prozess machen zu können oder wie wir arbeiten wollen etc. Insofern ist es ja gerade ein super Startschuss, wo ja viele sich ewig lange darum sag ich mal, gedreht haben, das nicht zu tun, alleine Remote-Work, also ja. mega, ja. also ich glaube, da, da ist auch interessant, da muss ich vor allem dran denken, wo du gemeint hattest, naja, die Firmen waren ja noch nicht so remote unterwegs damals, deswegen hast du es selbstständig gemacht, theoretisch in Zukunft äh, hast du ja vielleicht die Möglichkeit tatsächlich dann doch in mehr Remote-Firmen zu arbeiten, Ähm, ja, vielleicht gibt es dann weniger Selbstständige, die so aus der Situation heraus von selbstständig werden, weil sie sagen: Ach, naja, bei der Firma kann ich ja auch remote arbeiten.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber ja. Also für mich war das halt so der Punkt. Damals waren die Unternehmen ja nicht so remote, deswegen hat das alles nicht gepasst. Mhm. Und ich habe für mich dann ne, ja, für mich die Entscheidung getroffen, dass ich mich selbstständig mache. Ähm, aber gleichzeitig hat, oder während, während diesem Prozess kam mir dann in den Kopf: Okay, ich will eigentlich gar nicht selbstständig sein, sondern ich baue mir jetzt dann mein Unternehmen so auf, wie ich es ähm, früher hatte und wie ich es mir gerne wünsche und ähm, genau, hatte dann auch die Entwicklung zum Unternehmer im Kopf ähm, und zum Aufbau ja. eigenen Unternehmens und genau, mittlerweile, jetzt habe ich ähm, drei intern Angestellte Mitarbeiter plus drei Freelancer noch dazu, das heißt zu ähm, 17 wird wir dann insgesamt, ja. mit denen wir jetzt ähm, ja an den eigenen Projekten arbeiten ne, und gleichzeitig auch Kundenprojekte dann eben umsetzen.
0: Voll gut, hast du eigentlich relativ, ich weiß gar nicht, wie lange existiert jetzt dein Unternehmen? Also wann hast du angefangen?
1: Das ist jetzt zweieinhalb Jahre, her.
0: Ja. ja, das ist ja schon sehr gut aufgebaut eigentlich in zwei Jahren.
1: Ja, war, also ich fand, es war so gefühlt, ähm, ja, so irgendwie doch ein bisschen schleichendes Wachstum. Also wenn ich jetzt zurückblicke, dann denke ich, okay, wow, da hat sich echt was entwickelt. Währenddessen mhm. habe ich nicht so die, die Mega-Wachstumssprünge so stark wahrgenommen, aber sie sind halt da gewesen, ja. Von dem her, es ging halt einfach so Stück für Stück immer wieder weiter.
0: Ist vor allen Dingen auch, also ich sag mal so, es ist wahrscheinlich sehr gesund gewachsen im Vergleich zu so Startups, die irgendwie Millionen reingepumpt bekommen und dann sollen die innerhalb von ein paar Monaten was bauen ja. ähm, und gehen dann pleite. Sondern es, also ich finde es ja sehr positiv auch, dass es noch funktioniert, dass Menschen auch natürlich über einen längeren Zeitraum dann jetzt, als vielleicht äh, in einem halben Jahr da irgendwas reißen, aber zumindest über einen längeren Zeitraum es schaffen, gesund zu wachsen, was ja auch viel nachhaltiger ist, meiner Meinung nach, ähm, da vernünftig was aufzubauen. Als jetzt so in kurzer Definitiv. Zeit ja. irgendwie da möglichst schnell zu skalieren und wir müssen schnell irgendwas bauen und ja, dann legen wir einen Exit hin, so gefühlt. Ja. Ähm, oder wir haben schon einen Exit vorher, weil wir schon vorher sterben. <lacht> aber ja, finde find ich sehr cool ja, Dieser Punkt
1: Skalierung, das ist halt ja, für mich jetzt dann eigentlich so das nächste Thema. Ich habe mich halt mhm. jetzt in der Gründungsphase, die ersten zwei Jahre jetzt, hat, hat wirklich auf die, die solide Grundlage konzentriert, dass die Unternehmen halt oder dass meine Projekte, im Endeffekt sind die Projekte, können sie auch als eigenständige Unternehmen dastehen, dass die halt ähm, solide dastehen, äh, dass die Einnahme Modelle dahinter funktionieren und ja. ähm, genau, dann kann man als nächsten Schritt überlegen, okay, wie macht man das jetzt weiter groß, das muss natürlich, oder das musste bei mir jetzt natürlich auch aus meinem Cashflow raus wachsen, weil ich keine Finanzierung oder sowas hatte, von dem her, ja, ja. war das,
0: ja, war das ist ja positiv,
1: ja, war das eigentlich für so, dass das langsame, natürliche Wachstum, was für mich jetzt, ähm, aber auch der, der richtige Schritt war, weil ich so auch genügend Zeit hatte, mich so persönlich, also vom Selbstständigen zum Unternehmer hin zu entwickeln und selbst an meiner Persönlichkeit auch weiterzuarbeiten. Das hätte, glaube ich, nicht das funktioniert, wenn ich jetzt auf einmal so viel Geld gehabt hätte und hätte sofort ein Unternehmen aufbauen müssen. Das wäre, wäre, ja, also vielleicht hat es auch funktioniert, aber so war es für mich jetzt von der Entwicklung her sehr angenehm und ähm, ja, hat mir die Zeit gegeben, mich auch auf alles zu fokussieren und mitzumachen, was so was ansteht.
0: Was würdest du sagen, ist, das, also ist es für dich anders von einem Selbstständigen zum Unternehmer? Also was ist so die, der, der Kern, der sich da geändert hat bei dir vom Mindset oder von der Arbeitsweise? Ist ja schon nochmal ein Unterschied zu selbstständig zu arbeiten oder dann doch? Unternehmer irgendwo zu sein, Dinge abzugeben, was auch immer. Ja, ähm.
1: Ja, es geht nicht mehr so, dass du der Leistungserbringer bist, sondern dass du mhm. eigentlich dein Team zu den Leistungserbringern auch machst. Darin ja. dahin, dahin ändert sich so dein, dein Fokus. Danach. Das heißt, ähm, also mir macht es zwar schon Spaß ähm, und ich bin gerne noch der Selbstständige, der operativ mitarbeitet. Aber ich muss mhm. immer mehr Führungsaufgaben übernehmen und halt Unternehmeraufgaben übernehmen. Schon, uh.
0: Wie hat sich das bei dir geändert? Dann sag ich mal von, sehr ist ja für viele, glaube ich, auch der ein Riesenschritt, sag ich mal, die erste Person einzustellen. Ja. Also jetzt, jetzt bin ich an dem Punkt, sage ich mal, jetzt möchte ich jemanden, oder ich bräuchte jemanden, der mich unterstützt, weil ich merke, ich komme, ich habe zu viel, um das alleine zu machen. Ja. Mhm. Ähm, wie war da für dich der Punkt, dass du gesagt hast, jetzt stelle ich jemanden ein, egal wie sicher oder unsicher. Also warst du sicher, dass du den bezahlen kannst oder war das auch unsicher? Weil viele sind sich ja wahrscheinlich dann unsicher. Ja gut, gerade läuft es ja gut mit der Selbstständigkeit, aber dann fallen ja vielleicht ein Projekt weg oder was auch immer. Mhm. Ähm, und dann kann ich die Person nicht mehr bezahlen. Ähm, hast du da mit einem Freelancer angefangen oder hast du direkt jemanden eingestellt und dann vernünftig auch, äh, keine Ahnung, normales Gehalt halt gezahlt? Wie war da für dich der Sprung dann?
1: Also ich habe äh, den Weg so genommen, dass ich ähm, einen Werkstudenten eingestellt habe. Mhm. Das war...
0: Ähm, Die sind ja erstmal recht günstig. Genau, oder also nicht, finanziell das heißt.
1: war das dann natürlich ein weniger ähm, Risiko. Ähm, mhm. Und ja, von, ähm, es ist für mich halt so der Punkt gewesen, ich wollte unbedingt jemanden anstellen, um wirklich dieses Gefühl zu kriegen, ähm, ja, ich baue jetzt ein Unternehmen auf und ähm, da war es halt so der, der Punkt, den Werkstunden einzustellen, eigentlich der richtige erste Schritt, weil man ja in so einem kleinen, geringen Maß einfach diesen Punkt Führungsverantwortung hat, ähm, man muss einem Mitarbeiter was beibringen, du bist verantwortlich für einen Mitarbeiter, zahlst tatsächlich Gehalt, ähm, genau, und beschäftigt sich damit mit ein paar neuen Themen. Und ähm, genau, dementsprechend war das eigentlich so der erste Schritt, den ich gemacht habe. Die Suche war gar nicht so einfach. Ähm, okay. Ich habe, ja, Verschreibungen was was genau gemacht? gemacht und mhm. ja, ähm, habe nicht so viele Bewerbungen gehabt, aber habe dann zum Glück doch eine gefundene eine Werkstudentin, die bei mir dann in der Redaktion angefangen hat und ähm, die dann für mein Content-Portal eigentlich angefangen hat, Texte zu schreiben und ähm, ja, in der Redaktion dann auch war.
0: Okay. Hat dir natürlich dann auch super Arbeit abgenommen wahrscheinlich, damit du dich wieder auf andere Sachen konzentrieren konntest, die du dann weiterbauen wolltest, oder?
1: Ja, richtig. Weil zu dem Zeitpunkt war so Redaktion, Content Schreiben ähm, einer der wichtigen Bestandteile für mich in den, meinen Projekten. Und ähm, mhm. genau dann hatte ich da schon meine ähm, ja, Zuarbeitung, ähm Zuarbeit zu den zu den einzelnen Content-Themen, dass ich dann auch wieder andere ja, entweder Kundenprojekte oder halt andere Themen ähm, machen konnte und dementsprechend ja über die Kundenprojekte das Geld reingeholt habe, was dann auch wieder zum Teil in meine Mitarbeiter und in meine ähm, eigenen Projekte geflossen ist.
0: Ja, das ist so. voll gut. Ja, ich glaube, das Hat ist wirklich eine Riesenhürde. Halt. Was hast du? Hm? Es ist, glaube ich, einfach eine Riesenhürde für die meisten Leute, tatsächlich von der Selbstständigkeit dann zu switchen, einfach aus der Angst heraus, glaube ich, ja. Leute einzustellen und die bezahlen zu müssen. Ähm, ja. Weil man hat ja dann eine ganz andere Verantwortung wieder als für sich selbst. Ja,
1: klar, wenn du mit dem Freelancer anfängst, den, da, ist, da ist es, ähm, da bist du noch flexibler natürlich. Du kannst natürlich da jederzeit ja. dann äh, einfach mal stoppen. Du hast aber nicht so das Gefühl, oder war für mich dann so der Punkt, ähm, ja, dass ich dann schon so eher den Gedanken hatte, dass ich unbedingt Angestellte haben wollte. Hat natürlich auch hier und da im Hintergrund viel mehr ähm, Aufwand, was du alles machen musst und ähm, so Zeug. Mhm. Und da hatte ich eigentlich... Glück, also rechtliche Sachen. Genau. genau, dass ich halt mit einem Steuerberater also mit einem Buchhalter zusammenarbeite ähm, und den habe ich halt schon... Den habe ich schon recht am Anfang ins Boot geholt. Das heißt, Buchhaltung und sowas habe ich recht am Anfang schon abgegeben. Und der hat dann die ja. Buchhaltung gemacht und ähm, mit dem Werkstand angemeldet ähm, etc.
0: Ja, krass. Also ich finde es sehr, sehr spannend zu sehen, dass du das in so kurzer Zeit auch gemacht hast, Also, dass du ja mehr oder weniger ja so in die Selbstständigkeit reingeschlittert bist oder einfach mal zum Testen. Ja. Und dann ja doch geschafft hast, recht gut in der kurzen Zeit vom Selbstständigen direkt zum Unternehmer auch zu werden, um da ordentlich was aufzubauen.
1: Ja, das, so rückblickend, das ist wirklich ähm, ja, eine rasante Entwicklung gewesen. Ich muss sagen, ja. in der Zeit recht viel ja, Podcast konsumiert. Ich habe viele YouTube-Videos angeschaut und auch Blogs gelesen. Das waren eigentlich so die, die Quellen, die ich genutzt habe. Viele sagen ja oder empfehlen ja mal ganz viele Bücher und so. Ich glaube, da steckt auch so viel Wissen drin. Allerdings bin ich nicht so der Buchlesetyp. Ähm, von dem habe ich mhm. echt so die anderen Quellen genutzt und habe da eigentlich so mein, mein Wissen rausgesaugt, was ich so gebraucht habe. Und habe zum Teil dann hat auch die Erfahrung mitgebracht, dass ich ja ähm, selbst in einem Unternehmen groß geworden bin, in einem Startup. Und habe ja. da so die Erfahrung dann mitgebracht. Das heißt, damals bin ich ja in dem Unternehmen auch als, als Praktikant damals eingestiegen, habe die Redaktion übernommen und da hatte ich schon so im Kopf die Vision, okay, dann mache ich das doch mal so ähnlich ähm, und stelle einen äh, Werkstudenten ein, der das so ähnlich macht, wie was ich gemacht hatte. Ähm, dann weiß ich nämlich auch, wie ich ihn briefen soll und wie die Prozesse da laufen und damit kann ich dann weiter wachsen. Und ähm, genau, so war da dann die Herangehensweise.
0: Hattest du dann da für dich an dem Punkt, ich weiß ja nicht, wie, wie weit du da mit den Projekten schon warst, auch so ein Punkt, wo du gesagt hast, okay, ich kann diese Person jetzt sechs Monate einstellen und wenn es dann nicht läuft, dann muss er wieder weg. Also hast du da auch so ein Budget-Cut irgendwo gehabt, dass du gesagt, okay, ich kann ihn sechs Monate finanzieren und dann muss es laufen quasi oder halt nicht?
1: Ja, einen, einen gewissen Puffer habe ich schon auf der Seite, ja. Ja. Ähm. Genau, das hatte ich auch. Also, das würde ich auch empfehlen, dass man da kommt es mal darauf an, wie, wie sicherheitsbewusst man ist. Ähm, ich bin ein bisschen ja. mehr sicherheitsbewusst, deswegen habe ich da schon ein paar Monate auf der ähm, hohen Kante, mit denen ich mich und meine ja. Mitarbeiter jetzt bezahlen kann, ähm, falls doch alle ähm, Projekte wegbrechen sollten. Ähm, mittlerweile bin ich halt so in der Situation, dass ich halt Kooperationen und ähm, Werbepartnerschaften habe, über die halt Geld äh, reinkommt, für die ich jetzt gerade aktiv gar nicht mehr so viel machen muss. Dadurch, dass mhm. ich halt viel Vorarbeit geleistet habe, meine Blogs und Webseiten aufgebaut habe, kann ich davon jetzt wieder ähm, ein Stück weit die Fixkosten, die ich habe, auch tragen. Und äh, ja. genau, von dem her war da so mein, mein Konzept, wie ich meine Einnahmen, Modelle aufgebaut habe, eigentlich für mich auch so einen Schlüssel, um jetzt auch, ähm, ja, solide und, ähm, ja, ganz, ganz gut weiter wachsen zu können und ohne das Gefühl von zu großem finanziellen Risiko wachsen zu können.
0: Ja. Du hast ja auch am Anfang gesagt, du bist ja ortsunabhängig mhm. und das Team sind ja sieben Leute. Wie habt ihr das denn jetzt aufgebaut? Ich gehe mal aus, dass, dass ihr kein Office habt oder so. Oder? Nee, genau. Wir haben, habt
1: ihr jeder arbeitet, wo um, also er ja. gerade
0: ist. Also habt ihr so Remote-First-Ansatz ja eigentlich. Wie habt ihr jetzt mal so grob zusammengefasste Strukturen geschaffen, um Remote-First als, als Team arbeiten zu können? Das ist ja für viele Unternehmen noch so ein bisschen unvorstellbar. Ähm, aber es kommt ja immer mehr. Yeah. Also womit arbeitet ihr zum Beispiel? Welche Tools nutzt ihr für Kommunikation? Mhm. Wie habt ihr die Prozesse organisiert etc.?
1: Ja, also dieser Remote-First-Ansatz, den habe ich halt, als ich mich selbstständig gemacht habe, direkt von Anfang an dann gelebt. Das heißt, ich war da als digitaler Nomade dann auch tatsächlich ähm, ohne Wohnsitz für acht Monate am Reisen und habe mir die Welt mal angeschaut mhm. und habe von unterwegs aus gearbeitet. Von dem her habe ich da so diesen ganzen Lifestyle mal komplett mitgenommen. Ich habe mir dann aber nach acht Monaten wieder München als Homebase genommen und ähm, bin hier wieder sesshaft geworden. Und ähm, ja. dann ging es eigentlich auch los, dass ich meine Mitarbeiter angestellt habe und gesagt habe, okay, jetzt baue ich ein solides Unternehmen auf. Und da war der Ansatz dann natürlich auch so, dass wir von Anfang an gesagt haben, okay, wir sind ähm, remote first. Und mhm. ähm, ja, da war dann, was braucht man dafür, ähm, Kommunikationstool war halt Slack von Anfang an. nutzen wir jetzt auch noch. Um, und so die Projektkommunikation haben wir von Anfang an über Trello gemacht. Das haben wir jetzt auch noch im Einsatz. Dadurch, okay. mhm. dadurch dass ich halt mit Digitalafin sehr im äh, Tools- und Softwarebereich unterwegs bin und viel Neues auch ausprobiere, haben wir zwischenzeitlich mal hier und da ein paar andere Tools ausprobiert, aber schlussendlich sind wir doch ähm, bei unserem Standard geblieben, den wir jetzt aktuell haben.
0: Ja, das ist ja auch glaube ich, immer ganz gut, mal Neues zu testen, um zu sehen, ob die einem helfen in den Prozessen, die man hat, oder halt doch nicht. Ja. Äh, und man dann doch denkt, okay, das Tool, was wir haben, ist eigentlich schon ganz gut. Ähm, ist aber auch ganz gut, wenn man offen dafür ist, mal neue Tools zu testen, weil viele Unternehmen sind es ja dann doch nicht. Oder es geht nicht, weil interne IT-Sicherheit, was auch immer. Ja. Ähm. Aber wie sind so die Mitarbeiter damit klargekommen? Ich, also ich schätze mal nicht, dass die alle schon von Anfang an irgendwo remote gearbeitet haben, oder? Wie war das für die? ja naja, also,
1: also die Mitarbeiter sind ja, ähm, war eine Werkstudentin, die hatte ja. einen anderen Werkstudentenjob davor, der auch remote war, ähm, von denen, ja. die kannte das schon ein bisschen, und ähm, genau, finde es gut und fand es auch von Anfang an ganz gut, dass sie da ihre Freiheit und Flexibilität hat. Und ähm, ja von meiner Seite aus war es natürlich halt ein riesengroßer Vertrauensvorschuss zu sagen okay ähm, du bist Werkstudent normalerweise ja denkt man ja immer da braucht man für ein bisschen mehr Kontrolle und so ähm, habe ich jetzt so nicht gewählt sondern ich habe von Anfang an diesen äh, Vertrauensbonus gegeben und gesagt okay wir arbeiten ähm, flexibel und remote zusammen und ähm, haben halt klare Ziele und Ergebnisse und die müssen wir da oder die wollen wir erreichen und habe das mhm. also ganze danach eben ausgerichtet dass es halt sehr ähm, ergebnisorientiert ist und dann dadurch eben äh, ja, das Vertrauen eine ganz wichtige Rolle spielt. Und das kam gut an und ähm, funktioniert soweit jetzt auch gut mit allen anderen.
0: Das ist ja das, was viele ja im Unternehmen dann nicht haben. Also gerade diese Kontrolle ist ja meistens zu so den manager äh, sehr verbreitet, dass sie so Kontrollzwang haben gefühlt mhm. ähm, und den Mitarbeitern nicht vertrauen, wo ich mir denke, gut, wenn du den Mitarbeitern nicht vertraust, wieso hast du ihn dann eingestellt? Ähm,
1: ja, das ist, der Seite also ich glaube, das ist immer so, ja, von der Unternehmensgröße wahrscheinlich nochmal ein bisschen abhängig, wie ähm, ja, eng die ja. Beziehungen einfach auch zwischen den Mitarbeitern und ähm, Vorgesetzten auch sind. Ähm, und ja, bei Startups und kleinen Unternehmen, die ja wirklich ähm, enge Beziehungen zwischendurch haben, ich glaube, da ist es überhaupt kein Thema, dass jeder mal für sich auch arbeiten kann und ähm, ja. auch weiß, in welche Richtung das Ganze geht. Da spielt also dieser Punkt, dieser ja die Unternehmensvision, die Richtung muss einfach klar sein, damit jeder weiß, was tue ich eigentlich für das Unternehmen ähm, und wie bringe ich das Unternehmen weiter und ähm, weiß, welches Zahnrad der Mitarbeiter im ganzen Modell eigentlich ist. Weil wenn man das ja. weiß und jeder das verinnerlicht hat, dann ist natürlich auch ein ganz anderer Antrieb da, zu sagen, okay, ähm, ich habe jetzt die Aufgaben hier auf dem Tisch dann lasse ich die jetzt nicht äh, die ganze Woche lang liegen und schaue aus dem Fenster, sondern ähm, kümmere mich halt darum, dass die jetzt fertig sind, damit die Prozesse mal ordentlich weitergehen und wir schnell zum Ergebnis kommen.
0: Ja. Denkst du denn, dass Remote, also es wird ja jetzt eh immer mehr kommen, also die schaffen jetzt endlich mal alle die Strukturen dafür, ähm, eigentlich ja auch einen Wettbewerbsvorteil ist? Also... Langfristig sehe ich das ja so, dass also beziehungsweise selbst schon immer so gesehen, weil ich habe schon immer remote gearbeitet seit zwölf yeah. Jahren, aber grundsätzlich, ich gehe mal von dem Gedanke aus, ja gut, möchte ich als Unternehmen nur die Menschen, die guten Leute einstellen, die in meiner Gegend wohnen oder möchte ich die besten Leute einstellen, die weltweit unterwegs sind, mhm. sage ich mal von dem Gedankengang her?
1: Ja, den Gedankengang, den würde ich auch teilen. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Vorteil, wenn man das anbietet. Ähm, ja. Wenn ich so an die Zukunft denke, glaube ich nicht, dass ähm, Remote einfach auch das Nonplusultra ist und dass alle das machen müssen oder dass das für alle geeignet ist. Ich glaube, da muss jedes Unternehmen für sich auch so die eigene Kultur schaffen dass sie sagen, mhm. hey, für uns ist ähm, Remote ein wichtiger Bestandteil oder eben nicht ähm, und zieht dementsprechend dann auch die Mitarbeiter an, für die das wichtig ist oder für die es nicht wichtig ist. Weil ähm, gerade in der jetzigen Zeit für alle die, die eigentlich gerne ins Büro gehen, die tun sich halt sehr schwer mit Remote. Und ähm, das stimmt. Ja. dann bringt es auch nichts bei den Mitarbeitern, ähm, das zwangsmäßig, also jetzt gerade ist halt, zwangsmäßig, aber das, falls das dann mal nicht mehr so ist, dann macht es keinen Sinn, das zwangsmäßig so einzuführen und zu sagen, okay, ihr müsst jetzt alle Remote arbeiten. Ich glaube eher, dass da dann so der Punkt ist, dass sich einfach neue Konzepte ergeben werden, ähm, bei denen Unternehmen einfach flexibler sein werden und vielleicht ja, ein Office immer noch oder ein Office wird immer noch eine, eine wichtige Rolle spielen, aber ist dann eventuell nur noch ähm, ja, der Ort, wo Mitarbeiter immer mal wieder sich treffen und connecten und phasenweise doch wieder auseinander sind. Dieser persönliche Kontakt, finde ich, ja. ich jetzt auch in einem Remote-First-Unternehmen ähm, super wichtig, das heißt...
0: Ja, wie macht ihr das? Also wie ist so eure Kommunikation im Team, weil es ist ja auch immer so ein bisschen, also ja. das Team-Building an sich und sich als Gemeinschaft irgendwie ja fühlen im Unternehmen, ist ja auch wichtig. Wie macht ihr das denn remote, dass ihr das hinbekommt, Habt ihr irgendwie so Coffee-Calls oder irgendwelche bestimmten Sachen, die ihr irgendwie im Slack macht dann zusammen? Ja. Oder quatscht ihr irgendwie freizeitmäßig was oder macht ihr Vocations irgendwie?
1: Ja, also wir hatten ähm, eine Vacation jetzt oder unsere erste Vocation geplant. Jetzt für äh, mhm. Ende März war das geplant. Haben wir dann leider okay. absagen müssen wegen der ganzen der ja. Situation. Das wäre eigentlich für die Mitarbeiter so das erste persönliche Treffen auch gewesen. Das heißt, die kennen sich nur virtuell. Ich habe ja. jetzt mal so gemacht, dass ich auch rumgereist bin und in den Städten gearbeitet habe, wo die Mitarbeiter sind, damit wir uns mal. Ja.
0: Wie war das so tatsächlich? Also wenn man sich das erste Mal dann als mit einem Mitarbeiter ja auch live trifft, das ist ja auch nochmal irgendwie spannend, oder?
1: Ja, das stimmt, ähm, kam aber ja, super vertraut und ähm, Freund darüber, dadurch, dass man schon viel Kontakt äh. ja hatte, ja, fühlt man sich nach, der, nach den ersten paar Tagen, Wochen ähm, sofort so, als würde man die andere Person echt gut schon kennen. Und dann äh. so dieses Persönlich-Treffen, auch keine, kein großer, keine große Hürde mehr genau ansonsten aber ihr habt
0: dann trotzdem auch so ja, mhm.
1: ja ansonsten haben wir jetzt gerade eben neu eingeführt ähm, Workcycles das heißt da treffen wir uns eigentlich so zum äh, ja, Video ähm, Call zusammen und äh, sitzen dann jeder mhm. vor seiner Webcam und dann arbeiten wir gemeinsam in äh, verschiedenen Arbeitsphasen zusammen
0: so ein bisschen wie so ein Online-Coworking quasi.
1: Genau, ein internes Online-Coworking für für uns als Team. Das haben wir jetzt mal eingeführt, damit auch, ja. Ähm, ja, jeder mal so, damit wir einfach zusammen in einem an einem Ort sind, ähm, uns in den kurzen Pausen dann auch einfach mal austauschen können, ein bisschen quatschen können und dass ein bisschen äh, dass dadurch einfach die Teamkultur und ähm, die Beziehung zwischen Mitarbeitern und etc. also ein bisschen weiter wachsen kann. Das ist jetzt so das, das Mittel, was wir da einsetzen.
0: Ja, finde ich auch sehr spannend. Also das mit dem mit dem Online-Coworking. Ich bin da vorher ja tatsächlich nie drauf gekommen,
2: hm.
0: irgendwo anzubieten, hey, lass uns doch mal ein Online-Coworking machen. Ja. Ähm, aber jetzt mittlerweile bin ich auch mittlerweile fast jeden Tag da drin im Online-Coworking ähm, bei unterschiedlichen Sachen. Und es ist eigentlich richtig angenehm, weil man ja auch mit anderen Leuten zusammenarbeitet. Man ist ja auch gerade jetzt in der Corona-Zeit, wo man ja kaum andere Menschen treffen darf. Ja, das stimmt. Ähm, auch nicht alleine. Ich weiß nicht, ob sich das widerlegt, wenn man wieder andere Menschen treffen will, ob dann dieses Bedürfnis nach Online-Coworking noch so groß ist. Ähm, aber zumindest finde ich das, das Format an sich, was sich ja jetzt so entwickelt hat dadurch, eigentlich richtig gut. Wundert mich total, dass es vorher nicht wirklich existiert hat. Obwohl es ja, ja. gar nicht so abwegig ist. Ja.
1: Also, ich habe vor der Corona-Zeit habe ich in, in München, haben wir so das Angebot gehabt, dass wir uns ähm, immer mal wieder zum äh, gemeinsamen Coworking getroffen haben. Also da haben wir mhm. uns also speziell sogar zum Pomodoro-Coworking. Also da haben wir uns getroffen und gemäß der Pomodoro-Methode ähm, eben ja, einzelne w ähm, Arbeitseinheiten ne, durchgemacht. Das ist eben auch so ja. Ja, also eine Produktivitätsmethode, damit man in kurzer Zeit wirklich viel auch schafft.
0: Ja, die ist tatsächlich auch äh, sehr hilfreich, finde ich. Also ich arbeite ja. auch danach, ist schon sehr praktisch. Ähm,
1: Und die Methode, die haben wir jetzt auch online auch durchgeführt. Also nicht nur im Team, sondern die, die Münchner Gruppe, die hat, ähm, hat sich dann auch online getroffen. Das ist mhm. eben auch so, dieses Online-Coworking. Ich denke mal, wenn jetzt äh, Corona vorbei ist oder wenn die, die alles wieder ein bisschen entspannter ist, dann wird das auch wieder im persönlichen Rahmen in, in echten in einem Café, im Café wieder stattfinden. Um, ja, und ja, bin mir nicht sicher, ich ob das dann auch. virtuell dann auch etabliert.
0: Ja, ich denke mal, dass die Leute, sobald sich das wieder lebt, ich denke aber, das wird noch sehr lange dauern, ähm und sich ja freuen, dass sie endlich wieder reale Menschen treffen dürfen ja. und, und mal rausgehen dürfen und nicht nur am PC sich sehen müssen, ähm, sondern auch reale Kontakte, weil es ja doch nochmal was anderes, real Menschen zu treffen, als nur vom Bildschirm. Ja. Ähm, deswegen glaube ich, dass es danach auf jeden Fall so eine Art ja mehr oder weniger Boom geben wird in Richtung, wir treffen uns persönlich. Ähm, allerdings wahrscheinlich, bis es wirklich jemals wieder so normal ist, wie es mal war, ähm, wird es, glaube ich, noch sehr lange vergehen. Selbst wenn die aufmachen, wird es ja wahrscheinlich durch die Abstandsregeln und so weiter trotzdem nicht die Möglichkeit geben, so viele Menschen in einen Raum zu stecken und so weiter. Also im, im Café oder was auch immer. Ja, das stimmt. Ähm, das heißt, es wird wahrscheinlich noch sehr lange irgendwie so ein Mix dann sein aus, auch, wir haben mal einen Platz gefunden, der nicht voll ist. Also voll im Sinne von, die Plätze sind schon weg, die wenigen, die ja. es noch gibt. Ja. Ähm, und wir arbeiten einfach online. So. Ich weiß nicht, inwiefern, je nachdem, wie lange das dauert, inwiefern, sondern ich meine, so diese ist ja auch eine Art Gewohnheit, die man sich dann antrainiert, je länger das dauert. Ähm, ob sich dahingehend was ändert oder auch die Gewohnheit zu, naja, ich bin mal ein bisschen misstrauischer mit den Leuten, die so in meiner Umgebung sind. Ähm, könnte ja irgendjemand irgendwas haben. So.
1: Ja, okay. das, das Ja.
0: Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt.
1: Das, das wird echt noch eine spannende Zeit. Ja. Ja. Ähm,
0: was denkst du denn, das war noch so ein, so ein Thema, was ich irgendwie dachte, weil du bist ja sehr digital unterwegs mhm. mit den Tools und so weiter. Was denkst du denn, das ist, glaube ich, eine sehr philosophische Frage, wo bleibt denn der Mensch in der Digitalisierung, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass so in den nächsten zehn Jahren ja alles Mögliche irgendwie digitalisiert wird und automatisiert wird. Ähm, was denkst du, bleibt da der Mensch? Ist er noch stark dabei oder ist er immer unwichtiger?
1: Ich glaube, der Mensch, der wird weiterhin stark dabei bleiben. Weil mhm. es ähm, ja, bei vielen Systemen schon noch so der Punkt ist, dass, dass du als Mensch irgendwo noch eine, eine Rolle spielt. Vielleicht ist es dann nicht mehr die, der, der so aktive Part, aber generell ähm, irgendwelche Überwachung oder Kontrolle ähm, gehört immer mit dazu von Systemen oder die ähm, ja, Pflege und von dem her glaube ich ist der Mensch weiterhin eine, eine wichtiger im, im Mittelpunkt zu sehen und die Tools sind alle die Unterstützung für dich als Mensch.
0: Also würdest du nicht sagen, dass die Tools irgendwann den Mensch, also teilweise ersetzen sie den Mensch ja eh schon, ähm, In
1: aber Moment langfristig bestimmt. Nein. Aber dadurch ergeben sich auch wieder neue Bereiche, wo der Mensch wieder ähm, ja, wichtiger wird. Und dementsprechend ähm, ja, sehe ich es nicht so, dass der Mensch überall komplett ersetzt wird, sondern dass man muss sich halt weiterentwickeln. Man muss Interesse daran haben, man muss Lust darauf haben, dass man ja, sich selber auch weiterentwickelt, dass man... Ähm, Neues dazu dazulernt, dass man neue Aufgaben wahrnimmt. Und ähm, ich glaube, man kann nicht äh, sehr davon ausgehen, dass man äh, ja, die eine Aufgabe jetzt für, für immer weitermachen wird, sondern okay. immer wieder neu umdenken ja. und kriegt neue Aufgaben. Und ähm, alte Aufgaben werden von Technik übernommen und dann kriegt man wieder was Neues, mit dem man sich beschäftigen muss. Und ich glaube, da wird es so eine eher dynamische Entwicklung dann auch geben, wobei der Mensch halt immer eine, mit, eine wichtige Rolle mitspielen wird.
0: Ich bin gespannt, also gerade im Hinblick auf den Arbeitsmarkt, wenn man jetzt mal die Automobilbranche sieht alleine, mhm. was da ja theoretisch wegfällt, alleine wenn sie auf Elektro umstellen, ähm, beziehungsweise die Qualifikation sich ändert, yeah. weil es ja auch viel mehr, sag ich mal, auch in Software und sowas reingeht, Softwareentwicklung. ja. Yeah. Ähm, KI und so weiter, Machine Learning, die ganzen Patterns erkennen auf der Straße, dass sie irgendwann mal autonom wirklich fahren können, vernünftig. Es ist ja ein kompletter Shift von äh, so reine Produktion zu okay, wir müssen jetzt auch irgendwie intelligent werden und das sind eigentlich ganz andere Qualifikationen, die die Leute brauchen, aber du kriegst ja gar nicht diese Massen an Menschen, die irgendwie, sag ich mal, am Band stehen, so schnell qualifiziert in diese Richtung, wenn sie dann überhaupt das, was du sagst, diesen Drang haben, was Neues zu lernen, was Neues zu entdecken, sich fortzubilden etc. Das haben ja viele auch gar nicht irgendwo, weil sie es ja die letzten 20 Jahre nicht brauchten, sage ich mal. Ja. Das ist ja schon irgendwo ein Problem. Also,
1: ja, ich, ich denke mal, also natürlich müssen Unternehmen ähm, schon schauen, dass sie ihre Mitarbeiter, die für eine bestimmte Rolle nicht mehr wirklich passen, dass man denen eine neue Rolle sucht und zuweist. Und ich glaube, ja, Mitarbeiter müssen da einfach dann auch vom Kopf her so offen sein, dass sie bereit sind für neue Aufgaben. Und ähm, ja. ja, früher oder später werden die es merken, dass sie es das sein müssen. Und dass sie vielleicht eine Qualifikation jetzt. erwerben, dass sie dann äh, die Software entwickeln und so mag sein, aber dann werden sich auch neue mhm. Aufgaben ergeben, die ähm, ja, in ihrem Interessensgebiet liegen werden, für die, für die, oder die sie dann machen können.
0: Das heißt, im Grunde muss ja jeder super flexibel und dynamisch jetzt werden, weil die technische Entwicklung ist ja so gesehen, die geht ja immer schneller voran. Ja. Also wenn ich jetzt mal so bis 2030 denke, sehe ich die Welt schon ein bisschen anders als jetzt. Ja. Ähm, und es sind ja nur zehn Jahre, das ist ja eigentlich nichts, Irgendwo. Ja, das
1: stimmt.
0: Und so schnell, so, und in den zehn Jahren werden ja wahrscheinlich auch noch mehrere Entwicklungen stattfinden, die dann wieder switchen. Also eigentlich sind die Unternehmen eigentlich dazu verpflichtet, ja, ich sag mal nicht verpflichtet, aber auf jeden Fall angehalten, so viel wie möglich in die Mitarbeiter zu investieren, damit sie möglichst schnell mitkommen in dieser ganzen Entwicklung. Ja. Und natürlich auch als Unternehmen irgendwie dynamisch sein. Aber das wird eine spannende Phase, glaube ich, in den nächsten zehn Jahre.
1: Ja, ich glaube auch. Also vor allem so in der Mitarbeiterweiterbildung und Entwicklung, da, ja, ja. da wird es neue Aufgaben geben, da müssen neue Angebote geschaffen werden, wie du auch Mitarbeiter ähm, dir so qualifizieren kannst, dass sie dann zukünftig einfach auch tragende Rollen im Unternehmen spielen können und über eine Aufgaben übernehmen werden.
0: Ja, da geht es ja vor allen Dingen noch sehr viel auch um, um digitale Kompetenz erstmal aufbauen. Ja. Also sehr
1: Von dem her, die Technik ist nur das eine, was auch viel wichtiger ist, ist halt, dass man die Menschen auch dahin bringt, dass sie damit umgehen können und dass sie ähm, ja, dafür bereit sind und das machen. Und ich glaube, da spielt jetzt auch die aktuelle Situation wieder, einen, einen, ist wieder positiv dazu, dass halt, mhm. immer, dass sie sie jetzt sehen, okay, jetzt wurde es schlagartig geändert, ähm, vielleicht sorgt man jetzt einfach auch ein bisschen kontinuierlicher vor, dass die nächsten Änderungen für die Zukunft einfach ähm, ja nicht wieder schlagartig passieren müssen, sondern dass jetzt halt kontinuierlich was passiert im Bereich der Mitarbeiterentwicklung und Bewusstseinsschaffen für die ganze ganze Technik.
0: Ich denke auch, dass bei vielen Mitarbeitern jetzt ähm, so ein Umdenken oder zumindest so ein Nachdenken stattfinden wird, so, hm. Bin ich denn fit genug für diese ganze digitale Welt? Also, manche werden jetzt auch merken, dass sie vielleicht gar nicht damit klarkommen, Zoom-Call zu starten. Ähm, ja. Aber, oder sich vielleicht dann überlegen, okay, sollte ich mich mal umorientieren, weil mein Job, habe ich ja gerade gemerkt, gar nicht so sicher ist. Ja. Und andere Menschen, die digital arbeiten, können irgendwie halbwegs noch arbeiten, ganz normal, nur halt von zu Hause vielleicht sollte ich mich da mal orientieren also ich glaube dass da vielleicht auch ein bisschen umdenken und nachdenken jetzt ja auch stattfindet in der zeit
1: könnte sein ja
0: was dann wieder zur veränderung dann halt was halt führen könnte ähm, genau wenn wir noch ein bisschen weiter denken wie stellst du dir denn die oder stellst du dir eine ära quasi smart post smartphone vor wenn es jetzt alles digitalisiert ist, so nach Smartphone-Ära gibt. Smartphone. Gibt es für dich eine, eine Ära nach Smartphone? <lacht>
1: ähm, hm, ja, das wird super spannend. Also ich hörte mir vor, oder ich habe mal darüber nachgedacht, dass halt die, die Brillen eigentlich viel relevanter werden. Mhm. Dass das mhm. Ganze dann schon so vor dem Auge eigentlich läuft und man damit hier und da was steuern kann. Inwieweit man das Ganze dann wirklich so kompatibel einsetzen kann und da alle Funktionen hat, die ein Smartphone hat, weiß ich selber noch nicht genau. Um, aber ich äh, könnte mir ja. schon vorstellen, dass das irgendwie ja auch irgendwann ersetzt wird und was Neues kommt.
0: Ja. Ich glaube, also, ich meine, Digitalisierung ist ja schön und gut, dass jetzt alle Tools bauen und äh, sich irgendwie mit digitalen Tools auseinandersetzen dann, beziehungsweise jetzt halt Videocalls machen und was weiß ich. Aber so die Phase, die ja kommt, also wir haben ja KI-Entwicklung China alleine, investieren ja Milliarden in KI-Entwicklung. Ja. Äh, USA ja genauso, also wir hängen da ja eh schon ein bisschen hinterher in der Richtung. Ähm, aber ich glaube, dass es, ich, ich, ich glaube, der, der eine, was ist das, Digital-Researcher Digital von Google, äh, der Kurzweil, der meinte ja mal, dass bis 2045 wir so wahrscheinlich die, oder könnten wir die Singularität erreichen?
1: Mhm.
0: Im Sinne von Maschine denkt weiter als der Mensch oder ist genauso schlau wie der Mensch. Ab okay. ähm, 2045. 45, genau. Wenn wir den weiteren Wachstum so haben wie bisher in der Entwicklung, ja. ähm, dann könnten die so schlau sein, dass sie halt den Menschen übertreffen und dann danach wenn wir das erreicht haben, es geht quasi ums Unendliche, weil dann entwickeln die Maschinen sich von alleine weiter. Ja, okay. so. ähm, das ist so der Punkt, worauf ja viele auch hinarbeiten, auf diese Singularität, dass wir das erreichen, dass ja die Maschine auch irgendwo intelligent ist und nicht nur äh, Machine Learning Algorithmen abfährt, die wir jetzt ja eh schon selbst einprogrammieren. Ja. Ähm, aber ich glaube, dass halt da spätestens dann sowieso das Smartphone vorbei ist, aber wir gehen ja auch in Richtung Smart Home, das haben wir ja schon da. Ähm, autonome Fahrzeuge, inwieweit kann die, die, die Umgebung dann nach IoT, äh, also Internet of Things, intelligent auf mich agieren oder reagieren mhm. als Nutzer? So, also brauche ich dann überhaupt noch ein Smartphone oder lässt sich alles irgendwie halt mit der Brille oder Kontaktlinse äh, steuern und die Umgebung ist sowieso schon irgendwo intelligent? Das wird wahrscheinlich jetzt nicht in den nächsten zehn Jahren passieren, aber ich glaube, darüber hinaus wird es auf jeden Fall spannend. Und ich glaube, das Smartphone, weil bisher wird ja auch immer sehr in App gedacht, dass so. yeah. man eine App bauen, ja. ähm, dass dieses App-Thema vielleicht dann irgendwann auch mal ein bisschen mehr ist als nur, lass man eine App bauen, sondern dass man eine intelligente äh, Umgebungsanwendung irgendwie bauen, so dass mein Raum sich ändert, wenn ich reinkomme oder was weiß ich.
1: Ähm, okay, ja. Das kann natürlich sein. Das
0: Teilweise ja schon möglich mit Smart Home, so, wenn ich reinkomme, dass sich das irgendwie anpasst ans Licht und so ja, weiter. Also aber
1: erste in die, in die Richtung geht es schon,
0: ja. Ja. Also es wird, glaube ich, spannend. Und in die Richtung dann Digitalisierung, das macht ja dann richtig Spaß. <lacht> da dann völlig frei zu denken und zu gucken, okay, wie kann eine Welt digital aussehen, aber auch noch so, dass der Mensch noch irgendwie Platz hat da drin.
2: Ja.
0: Oder halt digital erweitert wird. Das Smartphone ist ja eigentlich auch nur eine Erweiterung unseres Gehirns, wenn man so will. Mhm. So eine Extension irgendwo. Und irgendwann ist es halt die ganze Umgebung, so eine Erweiterung von uns Menschen. Wenn wir da hinkommen. Vielleicht sagen die Menschen auch irgendwann, boah, ich habe gar keinen Bock mehr auf Digitalisierung, es kommt so eine Anti-Bewegung. Ähm, kann natürlich auch passieren. Könnte sein,
1: dann kann sich wieder alles schlagartig ändern.
0: Ja, das dann gesagt wird, nein, ich möchte bitte ja. endlich mal abschalten. Das gibt es ja jetzt tatsächlich schon, ne? Diese, diese ja, off camps und sowas, ja. wo die Leute hingehen, um die, die Handys weglassen. Ja. Um, also es wird eine interessante Zeit, weil die Technik sich schneller entwickelt, als das menschliche Gehirn hinterherkommt, das alles zu verarbeiten, finde ich. Mhm. Und deswegen wird es wahrscheinlich, gehe ich mal von aus, auch irgendwo so eine Art Anti-Bewegung dann kommen, weil die Leute damit nicht mehr klarkommen, dass es so schnell Ja, vorangeht. kann schon sein, ja,
1: weil es halt einfach zu schnell zu viele Änderungen gibt und dass dann manche sagen, okay, jetzt treten wir wieder auf die Bremse, anstatt sich mitwickeln. Ja. Ähm, durchaus legitim, ja.
0: Also ich finde es spannend. Man übersehen. muss man für sich
1: selber so ein bisschen <lacht> abwägen auch, gell? Wie, wie schnell kann man sich ja. Und mit was möchte man alle mitgehen? Was will man zuerst ausprobieren? Was vielleicht nicht?
0: Das stimmt. Ich meine, Alexa hat es ja schnell geschafft, überall reinzukommen in die Häuser. Die Leute haben sich daran gewöhnt, dass sie so einen Assistenten zu Hause Hast haben. Hast du eine Alexa? Ich habe auch eine Alexa. Ja, ja. ich habe keine. Aus Datenschutzgründen oder warum? Ja, genau. Okay. Möchtest du nicht abgehört werden den ganzen Tag? Ja,
1: richtig. Das. <lacht> keine Ahnung, die das das so alle nicht. mithören, aber okay. <lacht>
0: Ja, das ist tatsächlich ja auch so ein Punkt, ne, dass Datenschutz äh, ja auch so ein Riesenteil ist, dass dann vielleicht auch wieder Menschen sagen, naja, Digitalisierung bis zu einem gewissen Punkt. Ja. Oder dann halt nur, nur dezentral oder datensparsam, was ja DSGVO ja eh schon sagt, aber zumindest ähm, vielleicht sogar tatsächlich möglichst dezentral über Blockchain, was auch immer, dass die Tools sich ja auch ändern. Da gibt es auch immer mehr Tools, die wirklich Privacy First ja eh leben.
1: Ja, richtig. Ja auch eine, einen Wandel ergibt bei der Entwicklung der ganzen Tools. Um, kann natürlich ja, in die auch. Richtung gehen.
0: Also die Gefahr ist ja jetzt ja schon, wo die ganzen Unternehmen jetzt Remote anfangen zu arbeiten und Tools und Tools und Tools, und Tools probieren und testen. Ja. Und der Datenschutz ja dann eher so erstmal hinten anläufig Hier sieht man ja bei Zoom sehr gut, ja. um, was da an Probleme jetzt aufkam mit Zoom. Um, ich glaube, das wird halt ein Riesenthema, dass man Tools, also gerade auf Unternehmensseite, dann wahrscheinlich gezielt Tools entwickelt oder auch sucht, die halt Privacy-First richtig krass leben, um das irgendwie einsetzen zu können. Und auch für die Mitarbeiter natürlich, weil ich als Unternehmen, wenn ich als Unternehmen entscheide, meine Mitarbeiter sollen alle Zoom benutzen, ja. dann sind die dem ausgesetzt, dass sie ihre Daten freigeben an Zoom irgendwo, wo da mitgehört werden. Ja, das stimmt. Mal als Beispiel gesehen. Ja, bin gespannt. Ähm, eine Sache hätte ich, glaube ich, noch, okay. die ich gerne fragen würde, weil du bist ja auch so im Tool-Bereich unterwegs. Ja, genau. Ähm, okay. Vielleicht sind sogar zwei Fragen. <lacht> ähm, wie kann ich denn jetzt aus diesen ganzen Tools, die jetzt so raussprießen aus dem Boden, die Pilze, ähm, und ja auch schon seit Jahren erfragt, in diesem ganzen tool noise herausfinden, welches Tool für mich das Beste ist, in welchem Bereich auch immer. Hast du deine Technik für oder ja. soll ich einfach testen ohne Ende?
1: Ja, im Grunde hätte ich schon gesagt, dass es wirklich auf Ausprobieren drauf ankommt. Weil cool. ähm, ja, du musst dir ja erstmal selber deine, deine Bedürfnisse, deine Anforderungen definieren, die du an den Tool hast. Mhm. kannst dich dann natürlich nochmal weiter bilden und ähm, Erfahrungen konsumieren von anderen ähm, und dadurch eben deine, deine Auswahl an Tools möglichst ähm, schon mal komprimieren, auf die du dich dann konzentrieren kannst und dann gilt es halt eigentlich, dass du ein paar Tools mal ausprobierst und siehst, wie kannst du damit arbeiten, wie gefällt dir das, ähm, das Layout und ähm, verstehst du alles und deckt es alles die Funktionen ab, die du eigentlich brauchst.
0: Also wirklich Try and Error dann quasi?
1: Ich glaube, am Schluss bei der finalen Entscheidung ist es wirklich so, ja. Also, ja. also, also du kannst zwar schon viel durch ähm, entweder eine Demo anschauen, Video anschauen ähm, oder einfach nur auch Screenshots sehen, kannst du schon viel verstehen und lernen, wie Software und wie Tools funktionieren, und ob die mhm. für dich geeignet sind. Ähm, genau, aber schlussendlich gehört so eine kurze Testphase eigentlich mit dazu, wo du sagst, okay, ich probiere das Ding jetzt mal aus ähm, und weiß danach, okay, damit kann ich arbeiten oder ich kann damit nicht arbeiten.
0: Ja, ja ich glaube, also, das merkt man ja auch gerade so in den letzten Wochen so bei den ganzen Videotools, ja, ja. so welches Tool sollen wir nutzen, welche Alternative gibt es zu Zoom? kann ich irgendwas nehmen, was datenschutzfreundlich ist für mein Unternehmen? Oder in den Schulen war es ja auch das Problem. Ne? Ja. Um, und dann gibt es so gefühlt 100 neue Videotools, die du irgendwie nutzen kannst.
1: Ja. Und du wirst eigentlich
0: ja. überschüttet mit Möglichkeiten. Ja. Aber da hast du ja auch eine tolle Lösung. Ne?
1: Ja. Also ich habe das Thema halt mal aufgegriffen und habe dazu so eine, ja. eine Toolspotter.de heißt das Projekt. Habe ich einen ja. Art Tool Marktplatz geschaffen, auf der wir in verschiedenen Kategorien alle möglichen Tools eben dann vorstellen und man darüber mal so einsteigen kann, was gibt es denn alles und dann kannst du dir die Tools wieder mhm. detaillierter anschauen beziehungsweise daraus die Auswahl treffen, welche du dir im Detail anschauen willst. Es ja. ist ja oftmals so, dass du erstmal den Marktüberblick brauchst, bevor du dann sagen kannst, okay, ich teste jetzt diese drei Tools oder ich will mehr mit drei Tools essen.
0: Ja, vor allem, weil es ja auch immer mehr diese ganzen fancy Tools gibt, die so gerade aus dem Markt rauskommen, so, die ja. jetzt irgendwie frisch am Markt sind. Ja. Die hat man alle einfach gar nicht im Blick. Und das ist, glaube ich, ganz nett, einfach mal einen Überblick zu haben um, in den Kategorien, was es alles gibt. Ja, Für die, die meisten ist es echt. Man hat ja genau. auch immer diese Blogbeiträge, die eigentlich immer die gleichen Tools empfehlen, aber die ganzen neueren, die vielleicht viel besser sind, noch gar nicht abdecken. Um, und da ist es, glaube ich, ganz cool, einfach mal eine Übersicht zu haben von allen, die es so am Markt gibt, die irgendwie gut sind.
1: Ja, das stimmt. Also Blogartikel werden natürlich nicht geändert. Wenn die gut geschrieben sind und dann bei Google im SEO-Ranking ganz oben sind, dann bleiben die da erstmal und dann stehen da natürlich immer die gleichen Tools. Und wenn du da ein neues ja. Tool ankommst ähm, und eigentlich von der Entwicklung her ja besser was entwickelt hast oder besser gearbeitet hast und mehr Funktionen anbietest, als die die ähm, als die eingesessenen Tools, dann hast du es halt schwer, darüber nach oben zu kommen. Und deswegen äh, muss man halt dann ein Stück weit drauf setzen, dass man irgendwo dich dort platzieren kann, wo Leute auch nach neuen Tools besonders suchen.
0: Ja, ja ich finde das gerade spannend im, im, in den Videotools, weil wir haben ja immer noch dieses klassische, okay, wir rufen jemanden an und der ist mit Video da. Ja. Ähm, jetzt hat man ja gemerkt, das ist ja ganz nett, aber wenn jetzt alle zu Hause sind und in solchen Remote-Calls irgendwie 20, 30 Leute hocken ähm, in der Firma wegen Besprechungen, die ja doch nicht irgendwie so ganz optimal sind, so wenn alle irgendwie, jeder muss gemütet werden und so weiter. Ja. Ähm, und ich finde das richtig spannend, gerade zu sehen, welche, welche Innovation es, sage ich mal, alleine im videocall tool gerade gibt, was da für Tools gerade rauskommen. Ich habe den Tag 1 gefunden, das ist wie so eine Stadt.
2: Mhm. Ähm,
0: und man trifft sich dann, virtuell mit so einem, hat jeder so eine kleine Figur, so ein bisschen als würde man Pokémon äh, rot spielen, ja. so die alten Pokémon-Spiele, ähm, und läuft dann da rum, kann auch ein Konferenzraum sein und so, ähm, und dann ist es so, dass, es ist ja aus der natürlichen Konvers Konversation, die man führt, ist ja so, ich sitze irgendwie mit fünf Leuten irgendwo und wir reden, und dann gibt es so ein Hauptthema, worüber geredet wird, und irgendwann fängt man an, mit der Nachbarperson kurz irgendwie so einen Zeit-Talk zu halten, mhm. über ein anderes Thema, und die anderen quatschen weiter, und das kannst du ja aktuell im Zoom nicht machen, wenn jetzt da jemand redet yeah. äh, und dann fangen da irgendwie zwei plötzlich an, über was anderes zu reden, dann ist es ja völlig durcheinander.
2: Yeah.
0: Ähm, und in diesem Tool äh, ist das ja so mit diesen Männchen. Männchen. Und da kannst du einfach, je weiter du mit deinem Männchen weggehst von den anderen, umso mehr blurrt dein Video und dein Audio aus. Mhm. Also wird dann auch, die anderen werden leiser. Und du kannst mit der anderen Person, die näher an dir dran steht, dann einfach normal quatschen, ohne dass die anderen abgelenkt sind. Ach, ja, wie cool. Ähm, das ist aber trotzdem alles halt digital und virtuell. Das ist cool, dass, dass die jetzt gucken. Das wird, glaube ich, auch interessant bei den Messen, wie man Messen virtuell abdecken kann. Ja. So, dass es irgendwie natürlich wirkt, aber nicht so einfach nur, hier ist ein Livestream und die gucken alle, ja. sondern man sich trotzdem irgendwie darin bewegen kann. Vielleicht das tue das, äh, das Tool. Ja. Äh, Ich glaube, Online Village oder so. Ich kann dir das nochmal schicken. Ja, okay, ne?
1: cool. Schau ich mir gerne nochmal an. Ne? Das, ist mega,
0: das ist mega cool gemacht. Also es gibt auch lustigerweise so einen Konferenzsaal, da gibt es dann so einzelne Tische und Stühle, wo man hinlaufen kann. Ja. Und es gibt auch einen Keynote-Saal, wo dann quasi einer vorne steht auf einer Bühne. Da muss er echt ja auf die Bühne rauflaufen. Und dann hast du so einen Saal mit ganz vielen Sitzen, und da sitzen die ganzen Leute da drin. Ja, okay. Also kannst du irgendwie virtuell halt diese äh, ja, Events abdecken. Und ohne, dass irgendwie nur ein Livestream läuft und nur einer erzählen kann, sondern alle können sich irgendwie treffen und trotzdem irgendwie quatschen, wie auf dem Event. Oder, ich glaube, dann gab es noch eins, das hieß, das war in 3D, ähm, ich glaube, es hieß Whisper oder so, da kannst du auch in 3D, in, in der virtu virtuellen Realität, also in VR, ähm, dich treffen mit den Leuten. Und dann kannst du in VR an äh, White Boards und so weiter arbeiten. Mhm. Mit einer Person kannst du da rumlaufen durch den Raum und so weiter um, und es dann wirklich zusammen im Team virtuell irgendwie arbeiten. Ja. In VR oder halt am PC geht es natürlich auch, aber in VR bist du halt dann wirklich in diesem Raum drin. Um, auch mega cool. Also ich finde es sehr spannend, gerade wie die Tools sich weiterentwickeln aus dieser Situation heraus, dass es nicht nur Videocalls sind.
1: Ja, definitiv. Da wird, glaube ich, noch einiges auf uns zukommen, so mit VR und ähm, ja wie man dann miteinander auch verbunden ja. ist überhaupt. Das, das wird super spannend.
0: Ja, weil bisher ist ja auch ich mal, auch beim Trello oder so, das ist ja alles daraus gewachsen, dass ja Menschen, die mit technischem Know-how irgendwie unterwegs sind, das ja benutzen können. Ja, so. genau. Und jetzt hast du ja eine riesen Zielgruppe, die dazukommt, zwangsweise, die gar keine Ahnung haben. Und jetzt musst du ja Tools bauen für die, die noch leichter sind ja. und noch verständlicher. Und das ist schon ganz spannend jetzt eigentlich. Also auch mega cooler Markt jetzt für, für Softwareentwickler, da zu gucken, okay, was brauchen Anwender, die so gar keinen Plan davon haben, äh, um die da abzuholen.
1: Ja, das stimmt. Ja, ja im Bereich Softwareentwicklung, da fange ich gerade noch was Neues an mit einem Entwickler zusammen. Ah ja, kannst du da was verraten? Ja, er geht <lacht> ist das in die noch Richtung toxiker? von äh, Teamverwaltung, äh, von Remote-Teams. Das ist zum Teil auch okay. mit, ähm, ja, dass wir so visualisieren, wie Remote Teams, ähm, zusammenarbeiten. Mhm. Das ist quasi so, stellen wir das, ähm, das Büro aus also dem physischen Zustand, bringen wir jetzt in den virtuellen Zustand und präsentieren dann eigentlich so, das Büro zeigen, das Statusmanagement, wer ist gerade online, wer arbeitet. Und connecten damit das Team besser, um wirklich Teamkultur aufzubauen. Das sind so Punkte, die fallen ja. mir bei meinem Team gerade auf, die erschwert sind. Ich lerne zwar, wie andere mhm. Teams das gelöst haben, aber auch nur so über Workarounds. Und jetzt sind wir gerade dran, dafür noch ein, ein neues Tool zu produzieren, zu entwickeln, was genau an diesen Need ansetzt und da die perfekte Lösung für ist.
0: Ja, sehr cool. Bin ich mal sehr gespannt. Äh, was planst du so, bis das fertig ist? Oder habt ihr da irgendwie einen eine Zeitplan?
1: Um, ja, Zeitplan ist? ist so Mitte dieses Jahres. Wollen wir mit dem äh, ersten MVP okay. live gehen. Sehr Machine. cool.
0: Also auf jeden Fall im Blick behalten, was da bei dir auf der Webseite irgendwann mal erscheint Jawohl. oder in den Social-Media-Kanälen.
1: Genau, da wird es auf jeden <lacht> Fall verlinkt und irgendwo über Social Media natürlich auch bekannt. Ja. ja, sehr schön. Ähm, ja, also ich glaube, ich wäre
0: erstmal durch mit den Fragen, die ich so hatte, wo ich drüber sprechen wollte. Ja, wir haben ja ähm, auch Leben mal ein bisschen
1: abgeklappert jetzt.
0: Genau, ja, auch so ein bisschen philosophiert mal in die, in die Zukunft rein. Das ist ja mal ganz spannend auch, ähm, zu sehen, was da jeder denkt. Gerade, weil ich, also ich fand es auch sehr spannend, mal einfach zu erfahren, wie du das denkst, weil du ja auch sehr digital unterwegs bist und Digitalisierung rausbringst, wie du die Zukunft vielleicht auch einschätzt oder siehst, wo es eben geht. Ähm, aber auch also eigentlich haben wir super viele Themen abgedeckt, schon wieder. <lacht> also inbound Marketing, äh, Digitalisierung, Remote Work, Remote Teams aufbauen und Zukunft ja, ja. mit Corona und ohne Corona und digitalen. Ja, sehr cool. Dann danke ich dir erstmal. Hast du noch oder willst hast du noch irgendwas, was du sagen möchtest in die Welt heraus? Dein, deine absolute Tool Empfehlung, was auch immer, was jemand nutzen sollte oder ein Buch. Äh, gut, Buch liest du nicht, aber Podcast außer meinen. <lacht> Man
1: ja, für alle, die sich wirklich so mit ähm, Ortsunabhängigkeit interessieren, für die würde ich ähm, ja mal den Citizen Circle empfehlen, das ist nur klar, ja, darüber ich. kennen wir uns ja als beide und ähm, diese Community, die hat mir echt schon so viel Mehrwert gebracht, ähm, ja, dass ich die gerne hier mal jetzt auch einfach mal so einen Dank daran aussprechen möchte ah. und ähm, die Community gerne empfehle.
0: Ja, kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Das bringt mich eigentlich gerade schon wieder auf ein Thema, was mir gerade einfällt, <lacht> <lacht> Weil ich kann mir jetzt ganz kurz noch anreißen. Du hast ja gesagt, du warst acht Monate unterwegs ja. ähm, und bist dann zurück zur Homebase in München. Ja. Woran lag das? Also es gibt ja immer diese, diese digitalen vorstellung ja, wir hocken alle in Thailand am Strand und alles ist wunderbar. Ja. Ähm, hat dich das nicht gereizt? Oder wie kam das, dass du dann doch gesagt hast, nee, ich mache jetzt meine Homebase in Deutschland? Auch wenn ja viele immer sagen, oh, hier ist Steuern ohne Ende und was weiß ich. Mhm. Aber
1: Für mich war es ein bisschen von vornherein schon so geplant, dass ich nur acht Monate unterwegs sein will. Mhm. Von dem her war das so der feste Zeitraum, in dem ich es ausprobieren wollte. Ich hätte ja. natürlich danach sagen können, ich will aber habe mich dann bewusst dafür entschieden, wieder die Homepage zu haben, weil ich einfach wieder ein eher strukturierteres Leben haben wollte. Ja. Und es funktioniert, von irgendwo auf der Welt aus zu arbeiten. Mit vielen Reisen ist es sehr, ist es erschwert, finde ich, sich immer wieder neue und ja. Strukturen aufzubauen. Um, und von dem her schätze ich das doch sehr, hier an Deutschland und an der Homebase hier, dass man da sehr, sehr gute Bedingungen hat. Und um, genau, von dem her zahle ich hier auch meine Steuern und um, nutze dann halt die... Ein paar Wochen im Jahr, um dann auf Reisen zu gehen und auch mal von woanders aus zu arbeiten, aber mache den Hauptteil meiner Arbeit dann von hier aus.
0: Ich meine, München ist ja auch kein schlechter Standort, man kann du ja relativ spontan runter zu den Alpen fahren. Und Definitiv,
1: das ja. Ist ja auch richtig ja. schön,
0: richtig schön da unten. Also
1: hier ist schon viel geboten, von dem her, das, zum Teil hat man das oder konnte ich das jetzt wieder doch nochmal mehr wertschätzen, ne? dadurch, dass ich für längere Zeit weg war, dann weiß man, was man eigentlich hier wieder hat. Und ähm,
0: das stimmt. Das äh, habe ich auch immer festgestellt, wenn ich dann unterwegs war, auch in Asien und so, denkt man so, ach, eigentlich in Deutschland geht es den Leuten richtig gut. Mhm. Ja. Ähm, ja, sehr schön. Aber Citizen Circle ist auf jeden Fall auch ein Ding, was ich sehr positiv mitnehme bisher. Und vor allen Dingen auch nicht so digital nomaden-DNX-mäßig getrieben ist. Mhm. So ja. auf diesem... Auf diesem Traum rumreitet und diesen Traum verkauft, und dann wirklich vernünftig irgendwie jetzt Produkte bauen. Genau. Ja, sehr schön. Dann äh, danke ich dir erstmal für das Gespräch. War jetzt auch wieder sehr lang. Sehr gerne. <lacht> und äh, hoffe, dir hat es gefallen auch. Und äh, ja, wünsche dir auf jeden Fall erstmal noch viel Erfolg auf jeden Fall mit allen Sachen, die du machst. Wir halten auf jeden Fall Blick auf, den, auf das Tool, was du baust, weil ich glaube, es wird sehr nützlich für viele Remote-Teams. Ähm, und danke erstmal.
1: Gerne, definitiv.
0: Dann bis zum nächsten Mal, für alle, die zuhören und äh, habt einen schönen Tag.